0: Et c'est maintenant l'heure du top 10 de séance de minuit, édition 2020. Et veuillez accueillir votre animateur, Marc-Antoine Labonté.
1: Merci, merci, bienvenue à cette édition 2021 du top 10 des meilleurs films de séance de minuit. Bon, je dis 2021 parce que c'est à ce moment qu'on enregistre le, le, le gala ce tien-là, mais bien sûr, on parle <rire> des meilleurs films de 2020. Aujourd'hui, euh, bonjour tout le monde, mon nom est Marc-Antoine Labonté, très content d'être là comme d'habitude. Puis euh, là, aujourd'hui, on fait suite. À notre top 10 des meilleurs films d'horreur qu'on a fait tout récemment, un épisode très long, euh, qui s'est décliné sur deux, deux, euh, deux épisodes. Là. Et puis euh, on vous avait promis un top 10 euh, général de l'année, chose qu'on fait euh, toujours. <rire> Et puis on est là aujourd'hui. Euh, lock and loaded. Du moins mes partenaires. Moi je suis un peu. Euh, je suis un petit peu euh, sous la, la, la bonne vieille euh, grippette de janvier. Donc je euh, <rire> vous les introduire. Ils vont avoir l'énergie que moi je n'ai pas pour enregistrer cet épisode. Vous le savez, à la séance de minuit, on est toujours maudit, il y a toujours quelque chose qui se passe, fait que là, je vais euh, Soldier True, comme on dit, je vais, je vais, je vais passer à travers ils sont avec moi pour en parler, je suis super heureux comme d'habitude, j'ai vraiment hâte qu'on embarque dans le gros du sujet qu'on qu tombe dans la passion qu'on parle des films qui nous ont marqués cette année puis j'ai hâte en fait de savoir c'est quoi leur top 10 Steven, salut! Même si toi, t es, t es, je te connais tellement, j'ai le feeling que je pourrais déjà écrire ton top 10 avant que tu le dises. Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. En effet, t'as pris des paris hier. Un 9 sur 10 que tu avais deviné euh, 9 de mes films. Fait que, on va voir <rire> si d'ici la fin de l'épisode, tu avais raison. Et euh, sinon, écoute, premier épisode de 2021, dernier épisode pour Tlore, l'année 2020. C'est excitant, on va avoir du fun Non, il n'y a pas d'horreur dans tout ça, évidemment On fait ça séparé, mais euh, je crois Que ça va être un top, vraiment de fun Et euh, peut-être que nos auditeurs Vont découvrir d'autres petites surprises Qui avaient peut-être passé sous leur radar Parce que 2020, ça a été également Une année de fou pour le cinéma En général, fait que est-ce que c'était dur de faire un top 10 encore? Je suis
1: plus capable de faire <petit> top 10. <rire> yes, je vais vous, la vous laisser faire un petit commentaire sur l'année, comme d'habitude. Vous savez, ouais. j'aime ça. J'aime ça commencer avec ça. Et euh, puis aussi avec nous, le Joker. Jean-François Ouellette. <rire> salut Jeff, là cette année t'as pas de Star Wars pour ton numéro ben, 10, qu'est-ce ben, que tu vas faire? <rire> ben j'ai juste
2: mis 9 films au lieu de 10, c'est tout simplement ça, j'ai changé la formule, fuck that. Méchant bon deal écoute, ça. Écoute, non mais en plus j'ai pas de Star Wars, j'ai remplacé le vin par le café, fait qu'écoute, je suis full énergique, je vais pas me perdre dans mes idées, je vais peut-être pas le mettre en numéro 1, le faux Star Wars, on va peut-être avoir Mandalorian, on le sait pas. T'sais. Et
0: ouais, puis tu vas peut-être pas encore plugger le roi lion dans <rire> C'est ah, une analogie douteuse.
2: J'attendais de le placer, mais écoute, tu m'as volé mon gag déjà d'avance.
0: Ah, fuck,
1: je m'excuse. m'excuse. on plug spirit, là. Un nouveau monde, une nouvelle vie <rire> pour GM. <JM. rire>
2: Brian Adams, <swear! rire> ouais!
1: Oh, ah, oh. oh, je suis prêt. Je suis prêt
2: pour défoncer l'année 2021 avec ce top-là. Ça va être super, comme d'habitude. Je suis très heureux d'être ici avec vous autres, les boys.
1: Parfait, parce qu'il faut. C'est un marathon, comme d'habitude, puis on espère bien sûr que nos auditeurs auront du fun. Avec nous à écouter cet épisode. C'est toujours le but, bien sûr. Euh, pas juste écouter parler dans le vide non plus. Là, je, je me vise moi-même <rire> en ce moment, sincèrement. <rire> euh, c'est toujours un bon défi de faire preuve de synthèse quand on s'emporte. Euh, donc, c'est ça. L'année 2020. On en a déjà parlé un petit peu dans le, le, le top horreur. On est revenu sur l'éléphant dans la pièce, le COVID. Ça a été une année, c'est ça. Je veux embarquer un peu, mais. C'est ça, ça a été une année cinéma euh, ambiguë. On en a parlé dans l'épisode horreur, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas tant senti l'impact du COVID sur les films d'horreur. Oui, Halloween a été cancellé, mais ultimement, on a eu une très bonne année au niveau du cinéma d'horreur. Et ce que je constate, on, le cinéma en général, c'est qu'il a vécu beaucoup à travers le cinéma d'auteur. Euh, qui est, moi, un gros pilier de, de ce que j'écoute. J'écoute beaucoup de films d'auteurs, puis j'ai pas tant eu l'impression qu'il y en avait moins cette année. Ils sont juste venus à nous par le streaming, par la vidéo on-demand. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, dans les, dans les trois piliers que j'écoute, cinéma d'auteur, cinéma populaire, cinéma d'horreur, les trois affaires que j'écoute le plus, moi. Il y a juste le cinéma populaire qui a vraiment été affecté cette année. Ça ouais. et le, le, la façon, là, le, le fait qu'on n'a pas été au cinéma, que ça a été difficile de socialiser avec d'autres humains pour partager notre joie des films, ça, ça a été affecté. Mais quand tu regardes l'année qui se termine, euh, on a quand même profité des moyens de distribution digitaux puis on avait quand même plein de films qui étaient prêts à être sortis euh, avant le, le, la pandémie. Fait que, crime man, euh, c'est comme Steven vient de dire, là, moi, euh, cette année, j'ai j'essayais de m'en faire un top 10, pis c'était difficile. Il mm -hmm. euh, y a un de mes amis qui m'a écrit de quoi que j'ai trouvé assez sage, il m'a dit, euh, <rire> j'ai un mot du bon top 20, <rire> mais c'est difficile de faire un top 5, parce qu'on dirait que tout le top 20 pourrait faire un top 5, sais dans mm -hmm. le sens où il euh, y a peut-être eu moins de gros coups de massue ou, sais tu capotes sur le film, mais il y a eu vraiment beaucoup de qualité cette année. Moi, en fait, euh, L'année passée, vous vous souviendrez, j'avais un peu le blues de, de 2019. 2020, <rire> ça m'a pas fait ça du tout. c'est drôle parce que 2019, c'était comme l'année où j'avais envie de voir tous les films du monde, on dirait. Puis j'étais constamment déçu. 2020, c'est l'année où la moitié du temps, j'avais pas le goût du cinéma. Mais à chaque fois que je prenais le temps de m'asseoir devant un film, je me faisais comme happé, je me faisais euh, parfois renverser, tu sais. Puis je me demande si c'est juste le mindset ou si c'est juste le fait que...
0: Moins d'attente, peut-être, ça se peut-tu dire? tu, ouais, ben, tu ouais. sais,
1: j'en demandais moins au cinéma, tout simplement. Je lui mettais mm -hmm. moins de pression. Bref, si vous voulez les nouvelles de ma dépression de l'année passée, là, ma dépression <rire> cinéma, je veux dire, là... Euh, ceux qui nous suivent euh, tu assidûment <rire> ben c'est pas mal là que j'en suis mais bref c'est ça que je voulais dire tu sais vraiment euh, moi c'est une année qui a été moins affectée que j'aurais pensé puis ça a été vraiment un, un retour en force par rapport à l'an dernier j'ai bien hâte qu'on parle des films puis euh Jeff, toi, ton année, c'est comment as Tu euh, sais, à part les films d'horreur qui sont ouais. ton gros dada, est-ce que tu as eu une bonne année 2020 de films
2: Écoutez, ça a été une drôle d'année. Je pense que j'avais effleuré le sujet dans l'épisode d'horreur, mais oui, c'est ça. J'ai écouté autant de films d'horreur qu'à l'habitude. J'ai pas regardé autant de films général de l'année. J'avais vraiment focusé sur euh, redécouvrir des classiques. Tu sais, je m'étais dit, je vais essayer d'écouter toutes les best pictures. J'en ai mm. écouté la moitié. Ce qui est quand même la moitié de mon objectif, mais ce qui est <rire> déjà bon. C'est malade. Ouais.
1: C'est vraiment cool comme. J'étais un clip. gars
2: euh, avant de commencer séance qui avait pas vu énormément de films hors horreur. Puis à ce stade, je, je commence à connaître relativement le cinéma. Puis je suis content de ça, mais je, je te dirais, c'était une bonne année. Mais j'en ai pas vu énormément. Fait que ça a été comme un peu de jongler avec les titres. Parce que comme tu le disais, il y, avait, il y a eu beaucoup de qualité Puis ça a été le problème un peu. Tu sais, j'en parlais, tu sais, comme Pony, les... La position 10-9-8 d'un top 10 tout le temps, genre <rire> déchirant. Puis cette ouais. année, encore plus, j'ai eu énormément ouais. de bonnes notes. Sauf pour en synthétiser 10 positions, c'était un peu de la merde Sauf que... <rire> <rire> Mais tu sais, j'ai je, je regardé, j'ai vu à peu près 45 titres. Puis ça a été relativement une bonne année si je fais euh, la somme de tout ça. Ça fait que c'est ça. J'ai focusé plus sur le old school cette année. Puis j'en étais content aussi.
1: Moi aussi, j'ai eu une année où... Euh... J'ai beaucoup d'amis qui assument que j'ai tout vu, qui m'écrivent tout le temps pour me, me demander « Hey, t'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça? » Puis cette année, j'étais tout le temps comme « Je l'ai pas vu. l'ai pas vu. <rire> » J'étais un peu plus en retard que d'habitude, puis euh, il me manque quand même des titres au moment où on fait le top 10 que j'aurais voulu voir, puis j'ai comme le feeling que pour la première fois de ma vie, je suis comme une personne normale, tu sais, que y a comme un, un, un emploi du temps rempli puis des occupations pis qui peut pas tout voir qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Je me sens de même, là. Fait que, ça se peut qu'il y ait un peu comme l'année passée, comme je, je vous disais que Little Woman avait rejoint tardivement mon, mon top 10 2019, là, après qu'on ait enregistré. Ben, peut-être que cette année aussi, là, je vais faire des découvertes dans les prochains mois pis je vais être comme, calice <rire> Ça aurait dû être, être dans le top. Toi, Steven, comment, comment tu te sens par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va-tu? Ça va-tu?
0: Ouais, ben bah, écoute, moi ça va super bien euh, malgré euh, tout ce qui arrive, mais c'est surtout que je vous rejoins les gars, je vous rejoins. Euh, cette année, j'ai comme suivi assez bien la courbe horrifique et j'ai eu plus de la misère avec le cinéma en général, ce qui est rare parce que d'habitude j'arrive quand même assez bien à suivre les deux côtés. Euh, mais c'est ça, j'ai pris du retard, j'ai réussi à me rattraper, j'ai vu pas mal des gros titres qui m'intéressaient beaucoup au courant de l'année mais c'est une année bizarre mais en somme toute je trouve que c'est une année qui était autant chargée que d'habitude et c'est drôle autant chargé alors que la plupart des cinémas ou des distributeurs n'ont pas eu le temps de s'adapter à ce nouveau euh, mode de vie pour, euh, pour les salles pour les films fait que tu sais j'imagine qu'en 2021 les cinémas sont plus prêts les films qui vont ouais. sortir plus facilement avec des dates sur le VOD on va maintenant payer entre 19 et 25 et peut-être plus avec Disney par nouveauté déjà là les nouveautés ont commencé à sortir depuis le mois de juillet euh, de janvier excusez-moi et euh, ça me coûte déjà cher il y a déjà <rire> pas mal de films que je veux voir mais je me dis écoute si c'est le seul moyen pour continuer d'encourager le cinéma qui n'arrive pas de problème, de dire faillite, je suis pas sûr qu'il va y avoir une faillite, mais clairement, ça reste une période sombre pour le cinéma, fait que si c'est le seul moyen de l'encourager, alors que je peux pas aller dans les salles, je vais le faire, puis de toute façon, quand il y a un film qui m'intéresse beaucoup, ça me fait plaisir de payer, c'est sûr que je vais pas payer 30$ pour un navet qui me tombe plus ou moins, <rire> ou de quoi de quoi comme ça, Sinon, c'est comme je disais, année 2020, intense, j'ai eu de la misère à faire un top 10, beaucoup de grands films, dont quelques masterpieces, euh, chose que j'ai peut-être eu de la misère à trouver dans mon, euh, dans mon cinéma d'horreur, je trouvais que ça manquait de, de 5 sur 5 ou de claques vraiment, là. c'est comme j'étais certain que ça allait être mon numéro 1, là, tandis que cinéma en général, ça a été assez, euh, assez plus facile à trouver. Et euh, somme toute, je pense que c'est ça en gros. Ah, et euh, si The Invisible Man était mon dernier film d'horreur que j'ai vu en salle, Bad Boys 3 était mon film populaire euh, typique <rire> que j'ai vu en dernier en salle. Et moi, je me rappelle, ça m'avait fait du bien. Euh, tu sais, c'est peut-être pas le, der le dernier film que j'aurais voulu voir en salle forcément en 2020. Il y en a d'autres que j'aurais préféré. Mais quand j'avais été voir Bad Boys 3, mon but premier était juste comme décompresser puis avoir du fun, puis pas me casser à la tête. puis tu sais Le film m'a donné exactement ce à quoi je m'attendais d'une un, telle production. Et quand on regarde le, le, le succès que le film a eu, je pense que c'est encore le, le, le film qui a le plus fonctionné au box-office, si je me trompe pas, en 2020. Euh, tu sais Oui, la pandémie n'a pas aidé, on s'entend. Mais c'est ça, j'ai eu bien du plaisir. Ça ne sera pas dans mon top 10, évidemment. Écoute, si j'ai de la misère à faire un top 10, Bad Boys 3, il n'y a quasiment pas de chance de se retrouver <rire> là. Hein. On s'entend. Mais c'est ça, au niveau cinéma d'auteur, cinéma indie... On a été bombardés sur les plateformes et surtout, le cinéma étranger qui, à l'habitude, est plus difficile à voir dans nos salles ici. Hein? On sait pas comme en France. Là, ça sort pas tout dans des belles sorties comme Parasite euh, qu'on a eues. Fait que, euh, mettons que Netflix est devenu pas mal euh, un grand nom pour le cinéma asiatique. qui avait des belles perles cachées, des bombes, des, du cinéma populaire coréen. J'en ai eu pour, euh, pour mon plus grand plaisir. Puis même chose sur iTunes, des films de volcan en mode euh, film d'action terroriste. Il euh, y en a eu des tonnes, des tonnes. Euh, fait que c'est ça, une belle année. Je suis satisfait, prêt pour mon top 10. Et euh, je suis d'attaque pour l'année 2021 qui s'annonce crissement plus intense. Puis que je pense qu'on va rechercher encore plus à faire nos top <rire> On 10. On va
2: virer de en estime. Ah oh
1: ouais, 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 Je c'est quoi le. Tu sais, j'ai vu Invisible Man et Unend chez mes deux dernières sorties au cinéma. Mais je suis plus sûr c'est quoi. Euh... J'ai été beaucoup au cinéma en février 2020. Là. Ouais. Moi, j'y vois beaucoup j'ai vu le portrait de la jeune fille en feu trois fois en salle en février fait que tu sais ça c'est quand même un des bons souvenirs de la dernière euh, du dernier mois de cinéma sinon euh, j'avais vu birds of prey j'avais vu euh, avec Guillaume qui doit nous écouter en ce moment salut Guillaume j'avais été euh, voir euh, mafia inc <rire> oh, <rire> avais, quoi. ah ouais t'avais pas... vu ça au cinéma je m'en rappelais pas ouais, pas <rire> pas très bon malheureusement mais c'est c'est <rire> toujours le fun euh... C'est toujours plus le fun d'y aller avec euh, des, des, des amis. Ben oui. Bref, en tout cas, j'en avais vu une batch. Je m'ennuie. Je m'ennuie d'y aller au cinéma, même si euh, j'en ai parlé dans l'autre épisode, mais mm. un peu de la misère à y aller. Tu sais, cet été, quand ils ont réouvert, ça, ça me tentait comme... Putain, c'était plus le même... Le même trip, Non, mais... Pareil. J'ai bien hâte. J'ai bien t'sé, hâte
0: Tu sais, pour que moi et Marc-Antoine, on décide de skipper Ténette alors que <rire> on pouvait y aller, parce que clairement, on n'était pas dans le mode d'aller dans une me, salle.
1: Je me <rire> sens comme l'apôtre de Jésus qui a dit trois fois qu'il n'était pas son apôtre. Genre, <rire> <rire> les romains, ils demandent es, « T'es-tu es son apôtre? » Puis il est comme « Non, non, mais je me sens de même avec Va, <rire> Vas-tu vas le voir au cinéma? Vas-tu encourager ton cinéma? Vas-tu voir... Euh, » Euh, un, le nouveau Christopher Nolan en salle, euh, t'es es juste comme « Non, non. !» <rire> on, on dirait genre que c'est comme une, 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 une démotion cinéphile. T'as ouais. downgradé. Euh, bref, en tout cas. Fait que malgré ces, cette absence de sortir au cinéma, on s'apprête à vous à embarquer dans le gros top. Et on va commencer ça avec Steven cette fois-ci.
0: Oh my god, je m'y attendais en plus. Mais oui. <rire>
1: <rire> Donc, Steven, marc Marc-Antoine. numéro 10, est-ce que tu m'en as sorti deux
0: Non, je t'en ai sorti quatre. Hein, non, c'est pas vrai, non, non je suis pas ça parce que ça va me finir. <rire> oh, les gars, vous avez pas idée comment mon numéro 10 c'était... Euh, écoute, c'était comme la scène finale des Avengers Endgame. La bataille des films, tu vois. Euh, ça sortait
1: ah, des. On a r... toute bitch, ça.
0: Ouais, ouais. Mais il y avait des portails un peu partout. Puis là, à chaque fois, je me disais, OK, ça devrait. La bataille est <rire> à la veille de finir. J'ai mon top 10. Un portail s'ouvrait. Un autre film s'est écrit. Non, putain, je m'en
1: viens <rire> Fait <'ac rire> que c'était.
0: Euh...
1: <rire> hey, c'était vrai. Uncut Gems est
0: sorti cette année. <rire> ouais, c'est pas mal ça, en gros. Ouais, ça, ça a été difficile, hein, cette année. Les films qui sont sortis en janvier, qui étaient Borderline 2019-2020. Euh, Sortie officielle au Québec, c'est difficile parfois. On les oublie et on se dit « Oh non, c'est un film de 2019. » Puis « Non, 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 ça marche pour un film de 2020. » En tout cas, avec la façon qu'on fonctionne à Séance 2008. T'sais. Fait que mon numéro 10, c'est Uncut Gem, euh, évidemment. Oh! frères ouais. Safdie, euh, Benny Safdie et Josh Safdie.
1: Je t'ai euh, qui... bien calé.
0: <rire> ouais, ouais. Ben, écoute, ça passe proche de ne pas être celui-là. Mais écoutez, si je mets Uncut Gem en numéro 10, c'est parce qu'on a un esti d'année solide. Parce que c'est le genre de film qu'en temps normal, ça fait du top 5, puis c'est pas tant loin du numéro 1. Surtout comment on est fan ici des Friday Safdie. On a fait un épisode du God Time qui était une claque que j'avais manqué au Fantasia, puis que Marc-Antoine s'amuse à me faire chier. « Ah, oh, t'aurais pu y aller, hein? Je te l'avais dit, <rire> connard! Pis...
1: » Écoute, moi, euh, c'était Benjamin là, qui nous écoute aussi, un, un auditeur qui m'avait dit « J'ai un billet gratuit pour toi! » Puis
0: j'ai stupé. <rire> « okay, ah. <ouais>, Écoute. <rire> Au moins, on est deux. On est deux à vivre dans les remords. Euh, <rire> puis c'est ça. Uncut Gem, c'est drôle. Ça, ça a été finalement une, une, ben, une production Netflix. Ça a été racheté par Netflix pour la distribution ici. Tandis qu'aux États, eux, euh, le film est sorti dans les salles puis ils ont eu un, un Blu-ray. Euh, J'étais assez jaloux. mais tu sais, on peut se, se l'importer. Fait que, euh, nouveau film. Des frères, Safdi. En fait, nouvelle euh, crise de panique à temps réel. <rire> euh, écoute, ces gars-là font du cinéma... Du cinéma d'horreur en n'étant pas du cinéma d'horreur, c'est des films que t'écoutes puis t'es pas bien dans ta peau. Puis tu sais, celui-ci suit un peu euh, comme on le disait dans notre épisode parce qu'on a fait également un épisode sur sur celui-là. Euh, ça suit les traces de Good Time. Ici, euh, si vous savez pas trop c'est quoi, ça suit l'histoire de Adam, de Adam Sandler, euh, qui joue un, le personnage d'un bijoutier juif, euh, qui s'amuse tout le temps à bargainer, puis tout le temps à faire des petites magouilles. Il doit beaucoup d'argent euh, à des malfrats. Et une bonne journée, il va se faire importer un espèce de gros diamant. Euh, ça s'appelait-il un cut gem, justement, de diamant Je pense que oui. Hein? Euh, ah, c'est une pièce super
1: rare. Ouais, une pièce euh, super rare parle que ça fait un an. ouais
0: non, mais c'est ça le problème, <rire> qu'on parle d'un film qu'on n'a pas euh, revu depuis janvier. Fait que j'y vais de mémoire. Euh, il se fait importer ça pour pas grand-chose, mais finalement, la pierre vaut beaucoup. Et là, t'as un joueur de basket, je pense, qui Kevin est là... Kevin Garnett.
1: Kevin Garnett, <rire> c'est ça? <tires> <rires> oui, il l'appelle tout le temps KG! Hey,
0: KG! <patrip> <K> <rires> <laughs> Kevin Garnett qui est là au moment où que Adam Sandler reçoit la fameuse pierre. Puis là, Kevin Garnett qui est hypnotisé par la pierre, puis il est comme Hey, peux tu peux-tu m'apprêter pour le temps que je vais jouer ma game J'ai l'impression que ça va me porter bonheur, que je vais réussir à gagner. Puis tu sais, évidemment, ben, Adam il est comme Ok. Mais malheureusement, Kevin ne va pas vraiment lui ramener la pierre et va tout le temps devancer tout ça. Mais les dettes de Adam sont tout le temps présentes et il essaie tout le temps de s'en sortir en refaisant des dettes. Et c'est comme un engrenage, il se fout de plus en plus d'emmerde, de plus en plus d'emmerde, alors que son rythme de vie est fucking intense. Il est marié avec euh, des enfants, je crois. Mm -hmm. Oui. Ouais. Des enfants. Il euh, y a une maîtresse qui aime beaucoup, qui s'apprête pratiquement à s'en aller avec elle. Euh, sa bijouterie qui est intense également. Fait que, son rythme de vie est intense. Il a pas le temps de respirer. Ça crie de partout. C'est cacophonique au bout. Euh, C'est comme je disais, une crise de panique. Et pendant deux heures et quart, on est sur le bout de notre siège à vouloir se mettre une coquille ses oreilles pour essayer de prendre un break, respirer, parce que la vie d'Adam est essoufflante. On embarque dans son <rire> mode de vie, on embarque dans son univers, dans un New York qui semble somme toute plus fidèle que jamais à travers la lentille des frères Safdie. Puis c'est un gros trip. Comme je l'ai dit, ça fait très horrifique dans tout ça vu qu'on se file pas bien. Mais en même temps, c'est fascinant. C'est un espèce de suspense par moment. La grosse scène finale où ils mise pas mal tout sur une partie de basket pendant qu'ils ont enfermé des malfrats pour leur montrer qu'ils vont réussir à les rembourser. est tellement intense. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui se fout du basket. Mais pour moi, cette scène-là est l'équivalent. De, du, de la fameuse séquence de poker dans le casino royale ouais. parce que je déteste le poker, je m'en fous <rire> mais il arrive à me faire incruster dans cette partie-là puis à m'intéresser puis à être au bout de mon siège ils font la même chose avec cette partie de basket-là Adam Sandler est incroyable sa meilleure performance depuis Punch Drunk Love peut-être même sa meilleure tout court même si j'ai beaucoup d'affection ouais. euh, pour euh, Punch Drunk Love
1: c'est comme sa meilleure performance pour le monde qui n'aime pas vraiment Adam Sandler parce exact. que son brand de comédie est très... Fait que si t'embarques pas, euh, il fait un drame une fois au X années. Là.
0: C'est plate parce qu'à toutes les fois qu'on le voit dans des drames, Adam est vraiment bon. T'sais. Mais en ouais. même temps, euh, j'ai l'impression que c'est juste que ses comédies poche fonctionnent crissement mieux et il est mieux payé.
1: T'avais-tu <rire> vu son film avec le réalisateur de Marriage Stories, C'était un Netflix. Marriage a... Stories. Oui, c'est ça. Il y a 3-4 ans. C'était bon. Tu checkeras ça, Steven? Oui,
0: ouais, je, je pense que je l'ai loupé, celui-là. Euh, mais sinon, les autres, la plupart, je les ai vus. Ce c'est pas forcément tous des bons, mais en termes de performance, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant et se démarquer en jouant à des personnages différents. Fait j'ai envie de voir Adam Plus souvent <rire> jouer ce genre de rôle là euh, Mais bon Écoute, on a eu Ubi Halloween En 2020 et malgré que j'ai adoré L'ambiance d'Halloween, c'est ce que Adam Fait de paix pour moi <rire> en termes de performance Fait c'est dommage
1: Ouais mais son, il, il, il a refait un genre De, de drame indie avec un jeune Réalisateur, je pense Cette vient année prochainement. Ouais. Ouais. Fait que ça, okay. Écoute, il a, quand même, je pense il, a, il a quand même Donné le goût là, Parce que <rire>
0: Excellent, excellent, puis euh, belle découverte pour la jeune Julia Fox qui joue sa, ouais. sa, 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 sa maîtresse qu'on a revue dans PVT Chat ouais. euh, au Fantasia l'été passé qui mm -hmm. a été une belle claque pour nous trois et qui sort cette année à surveiller, ça va être un des, des gros films d'après moi qui vont ressortir souvent dans les tops, yes. fait qu'en gros c'est ça, vous avez envie d'en savoir peut-être un peu plus sinon qu'on développe sur Uncut Gem, allez écouter notre épisode, ça vaut la peine, nos épisodes tops sont déjà assez longs, on va pas s'éterniser deux <rire> fois sur le même <rire> film, fait que solide euh, solid film des
2: frères Safety, je suis fan
1: GF, est-ce que ton numéro 10 c'est Mandalorian, est-ce que ton numéro 10 <rire> a vraiment été nuqué, est-ce que t'as est que quelque chose?
2: Ça a été nuqué, écoute je vais vous nuquer, je vais vous enlever le oh. tapis de sous les pieds, je pense <rire> oh, shit. J ai, j ai sérieusement c'est ma surprise de l'année euh, c'est un, un, un film musical, mais vraiment euh, hmm. puis vous, allez, vous allez vous en rendre compte j'ai découvert un band cette année dans mon confinement, en, en, en allant chercher c'est quoi de la K-pop, j'ai découvert oh, un oh. de monde fucked up J'sais... moi j'aime la pop dans la vie j'aime beaucoup la musique vous le savez déjà mais je veux dire oui. la pop ça me rejoint quand même vraiment beaucoup l'espèce de, de drive de danse de tout ça j'ai découvert Blackpink dans le confinement puis j'ai tripé là-dessus j'ai passé un temps tu... à m'entraîner oui, tu me
0: tiens le tapis de sous les pieds jamais j'aurais pensé que tu sais, je savais que tu avais trippé, mais je pensais ah pas non, que ça aurait fait ton top 10. Fait que déjà là, chapeau, première surprise. C'est ouais. Next
2: Level. Honnêtement, c'est ça. Je découvre Blackpink, j'écoute leur discographie au complet. Je sais qu'ils annoncent un album pour l'automne. Puis En plus de ça, je me fais tirer d'en face par Netflix qui disent on sort un documentaire à la fin de l'été sur le band. Puis, je suis comme « Oh my God, Donc, on dirait que j'ai tous les cadeaux de l'histoire dans la même <rire> saison. Tu » sais. là, J'attends ça, je me tape ça Puis c'est vraiment... Euh, oui, c'est le fun de découvrir le ban, mais je pense que le documentaire, sa force, c'est de nous montrer comment... L'industrie coréenne fonctionne avec ces jeunes-là, dans le fond. Ils nous montrent un petit peu l'en arrière du décor de... Comment, euh, mettons, les compagnies ici, c'est YG Entertainment. Eux autres, ils recrutent des jeunes entre 10 et 14 ans, je te dirais, puis ils les entraînent, mais tu sais, c'est 14 heures par jour, 13 jours sur 14, puis toute toute, toute leur jeunesse pendant 5-6 ans. T'sais, dans le fond, ils volent la jeunesse pour en faire des stars, méga-stars, puis tu sais... Ça a marché pour Blackpink après 5-6 ans d'entraînement parce que c'est ça, comme ça qu'ils les appellent des « trainees ». Puis ils ont formé ce groupe de quatre filles-là ensemble. Puis en ce moment, c'est le groupe le plus populaire au monde. C'est genre des milliards de views. Puis ça défonce tout, tout, tout euh, les records, en fait. Puis c'est ça, c'est de voir l'en arrière de, de tout ça. Puis maintenant, ils s'ouvrent le cœur en entrevue en, en disant que c'est vraiment ils ont comme pas nécessairement de vie personnelle tant que ça. Ils vivent les quatre ensemble, puis tout ce qu'ils font, c'est danser puis chanter, puis genre, ouais. c'est très 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 exigeant, tu sais.
1: C'est ça le dark side de la K-pop, là. Beaucoup d'overdoses, de, de suicides euh, très jeunes. Je parle pas ouais. nécessairement de Blackpink, là, mais je parle plus de la de, la, de cette culture-là en général. Là. Ça ressemble encore à ce qu'on voyait dans Perfect Blue, là, même si c'était au, au Japon, dans Perfect Blue, là, mais tu sais, il y avait ouais. l'espèce de pression sur la jeune... Idole, la pop, tu devenais un genre de film d'horreur euh, euh, qui a inspiré beaucoup Black Swan. Film d'animation. C'est... C'est Fuck, qui est quand même comme culture de, de pop. Là.
2: <rire> ouais ben ça, j'étais pas au courant de rien de ça. Puis en découvrant de plus en plus comme j'aime vraiment le ban en tant que tel, mais je sais pas, euh, pas que j'ai pas de respect pour le style, mais je trouve que c'est vraiment tiré, c'est poussé fort pour aller chercher ces, ces milliards de views-là, si on veut. Mm. Par contre, ils sont quand même très heureuses dans ce qu'ils font, de ce qu'elles démontrent. Mais somme toute, que, bon, ça, ça nous montre un petit peu comment ils sont formés. Puis ça, le, le documentaire culmine sur leur, euh, leur prestation à Coachella en 2019, qui est un des plus gros festivals américains de, de musique populaire. Elle, c'est leur first world tour en Amérique, puis ils pensaient qu'il allait y avoir personne qui les connaisse, puis c'est genre la plus grosse scène qu'ils vont faire de leur vie, puis je veux dire, le stress quand t'arrives d'outre-mer, de, de, puis que tu penses que le monde n'a aucune idée de t'es qui, puis finalement, genre, tu sais, il y a la moitié de la planète qui sont rivés sur toi, c'est ouais. c'est fucked up, puis je pense que c'est ça. Le documentaire est quand même bien monté pour nous présenter le groupe, nous présenter leur carrière, qu'est-ce qu'ils font de bien, mais c'est surtout l'en arrière du décor qui m'a vraiment charmé pour, euh, pour en connaître plus par rapport au style puis c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10 parce qu'honnêtement si vous aimez la pop vous connaissez pas ça à l'écouter Blackpink ça mélange la danse la pop puis le rap c'est comme mmh. trois trucs qui me drive bien raide. Ouais. Un, un coup, tu
0: commences à.
1: Vas-y, Marc. Bon, non, vas-y.
0: Bon, j'allais juste dire, c'est vra... vraiment de la drogue. Là. Un coup, tu commences à embarquer là-dedans à, à écouter de façon répétitive euh, les chansons parce que ouais, ma est... copine est une <rire> fan finie du K-pop. À la maison, c'est du Blackpink, BTS. BTS qui est un peu la version masculine ouais. qui est aussi populaire. Et... C'est le
1: groupe le plus populaire du ouais. monde. Ouais BTS non, c'est ça. Pis...
0: <rire> Écoute, les, les chansons sont tellement catchy. Puis, tu sais, oui, ils se font entraîner depuis qu'ils sont jeunes, euh, intensément, mais quand tu vois le résultat à l'écran, ça apparaît. Mmh. Les chorégraphies sont têtes comme tu en as rarement vu ailleurs. Ouais, c'est enfin. euh, ouais. fou. Là. tout est calculé au millimètre près. T'sais, autant on dit que d'un point de vue technique, dans le cinéma, les Coréens, c'est comme ça en Ben Musicalement, c'est la même chose. <rire> J'allais
1: juste dire, c'était assez impressionnant que cette année, il y a un film coréen qui a gagné l'Oscar de meilleur film. Y a un Ben coréen qui est plus populaire que toutes les grosses machines euh, américaines. <rire> c'est ouais. genre c'est quand même impressionnant de la part de cette culture-là de s'imposer face à une culture mm. euh, américaine, crissement en euh, comme passing, qui a beaucoup d'argent pour, euh, pour pousser ses produits. Pis.
0: Avec la mentalité de on est les meilleurs, hein, on se le cachera pas. Mm. Les
2: Américains, c'est souvent ça. Mais oui, si je peux finir, euh, c'est ça. Ce qui est le plus beau dans ce band-là, c'est que c'est des filles qui viennent de différents backgrounds. C'est en une qui a vécu en Australie, une Thaïlandaise, une de Corée, puis une qui a comme déménagé de Corée. Mais en tout cas, c'est comme leur force, c'est qu'ils sont toutes différentes puis ils remplissent un rôle qui n'ont vraiment pas eu besoin de s'imposer pour prendre. Fait que la chimie elle, elle est 100% là. C'est impressionnant.
1: Malade. Malade. Euh... Ben, on
0: s'entend-tu que, me semble, Netflix sont forts euh, dernièrement avec euh, le background des chanteurs? Tu sais, on a eu euh, Taylor Swift, si je ne me trompe pas, ou Ariana Grande. Les euh, deux. Les, <rire> deux ouais, les deux même. Puis même... Euh, je non autre, une autre, je pense, j'ai oublié. Mais en tout cas, moi je trouve que Netflix en balance beaucoup euh,
1: ouais. ce type il, de
0: biopic-là.
1: Quand ça pogne, il, il pousse, il, pousse ouais. il, il explore le filon, là, Il oh ouais, <rire> oh <ouais. rire> y a personne qui a autant de data pour savoir si tu as aimé ça ou pas que Netflix, là. T'sais, qui, ah. Ils savent exactement où t'as fait de pause,
0: <rire> Moi, j'attends
1: encore celui de
0: Nickelback, là, je, veux, je veux connaître <rire> en ce profondeur le <rire> Ah là là.
2: On se porte un band
1: <rire> Fait que Gieff t'avais fini. Ouais ouais ouais. <rire> ok ben moi je vais y aller moi aussi top 10 extrêmement difficile euh, euh, numéro 10 excusez le numéro 10 c'est 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 con là tu sais ça a l'air de rien mais c'est tout le temps la position que tu sais c'est la position du regret là c'est celle que tu nommes ton film tu dis ah ça aurait pu être tel ou tel tu sais tandis que les neuf autres d'habitude ça va être plus euh, plus solide là comme euh, présence j'ai hésité beaucoup les gars j'ai hésité beaucoup euh, Netflix a proposé plusieurs films que je vais finalement laisser de côté je pense euh, Uncut Jam justement là, qui fera pas le cut euh, I'm thinking of Ending t'es encore things. en train d'hésiter là puis euh, même euh, <rire> j'ai été vraiment agréablement surpris sur Netflix par euh, Ma Rainey's Black Bottom c'est euh, adapté de August Wilson comme euh, Fences de Denzel Washington il y a pas longtemps avec euh, Viola Davis puis le, le dernier rôle de Chadwick Boseman euh, si vous ouais. aimez les les trucs un peu plus théâtrales beaucoup de dialogues, très physique, centré sur les acteurs, mais tu sais que le texte est vraiment solide. Euh, moi, je vous recommande ça, là, ça m'a vraiment euh, surpris. Mais numéro 10 je vais y aller avec un film que sincèrement, je pensais pas le mettre jusqu'à ce que je réalise qu'il fallait que je le mette. Pas, ça vous arrive des fois <rire> Ouais, ouais, ça arrive. souvent euh, Je pense qu'il <rire> va peut-être en venir dans le top à Steven aussi. C'est First Cow de Kelly euh, Richard. Hein? Euh, okay, Excuse-moi, c'est parce que j'étais certain
0: que tu ne mettais pas finalement, ce film-là.
1: Ouais, bah, c'est <rire> ça. Tu prends dépourvu. <rire> Kelly Richard, qui est une, une cinéaste américaine euh, active depuis un, un, un certain bout de temps. Je pense qu'elle elle a pratiquement 60 ans maintenant. Là. Euh, elle a fait plusieurs films avec Michelle Williams, entre autres. Euh, si je me trompe pas, First Call, c'est son huitième, euh, neuvième long-métrage. Ça a été distribué par... A24, c'est pratiquement le seul A24 qu'on a eu en 2020, Là, les, la plupart ont ouais. été repoussés, First Car est sorti cet été, si je ne me trompe pas en vidéo on-demand et Kelly richard c'est drôle parce qu'elle opère dans une tradition que je, je dirais le, le slow cinéma, le cinéma lent qu'on voit plus en Europe euh, qu'on voit beaucoup en Asie également. Euh, c'est un brand de cinéma d'auteur, mais qui est pas nécessairement très présent aux États-Unis. Euh, les États-Unis, c'est l'endroit du cinéma rapide. C'est les pubs de McDo, c'est les clips de MTV, c'est Michael B. Euh, c'est une culture de l'accélération du cinéma. Et euh, Kelly est un peu anti tout ça. Elle est, elle, elle. <rire> c'est probablement la cinéaste la plus posée, contemplative qu'on a. Euh... Dans cette culture-là, puis c'est intéressant parce que First Call, c'est pas juste hipster, c'est pas juste punk parce que c'est 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 aussi lent comme le reste de son cinéma, mais c'est aussi un anti-western. Si vous savez pas ce que c'est, je vais vous donner un petit euh, un petit crash course quand même là parce que c'est peut-être pas le, le film que tout le monde est comme ah oui. <rire> Euh, donc ça a été écrit par Kelly Richard euh, en collaboration avec Jonathan Raymond et euh, on suit deux euh, personnages dans l'ouest américain c'est en Oregon si je ne me trompe pas mais tu sais l'Oregon à l'époque des premiers pionniers là qui vont commencer à coloniser euh, cet endroit donc t'as un immigrant chinois pis t'as son ami qui est un, <rire> un cuisinier euh, pour une espèce de, 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 de gang de TOG, genre ils sont ils font comme une. Ouais, c'est ça, ils font une caravane de trappeurs, mais tu c'est tous des togs à part lui, tu qui est vraiment euh, sensible et tu sais il il, il fait pas dans cet environnement-là, puis il leur fait à manger, puis à un moment donné, il arrive à un genre de campement de fortune, tu où il y a plein de, de de trappeurs qui sont réunis en gros. Là. Euh, à ce moment-là, il, il essayent comme de devenir cook mais euh, pour réussir son rêve de lancer sa petite business de, de beignet, il <rire> va falloir qu'il vole le lait de la seule vache en Oregon qui est possédée par le l'espèce de gros euh, bourgeois là, qui habite dans un manoir, <rire> comme le premier manoir. T'sais, on est vraiment genre dans l'espèce de mindset euh, de, de, des pionniers. Là. Euh, et c'est pas le premier western de Kelly Richard. En 2010, elle avait fait euh, Mix Cut-Off avec euh, Michelle Williams, justement, qui est un excellent film aussi. Je vous le recommande ouais, d'ailleurs. Bon. C'est une cinéaste que euh, cette année, Criterion-Channel ont vraiment poussé. Là, ils ont mis tous ces toutes anciens films sur le, le service. Là, je pense qu'ils sont partis, malheureusement. Mais c'est ça, Mixed cutoff c'était vraiment un anti-western, tu sais, dans le sens que c'était super lent. Tu suivais une caravane de pionniers, justement, qui s'en allaient vers l'Oregon, mais qui s'étaient perdus dans le désert avec des femmes <rire> qui étaient coincées. Euh, tu sais, les femmes qui suivaient des hommes qui avaient comme aucune hostile idée de où ils s'en allaient. Puis, euh, First Call, c'était un peu ça aussi, tu sais, tu parles, les, les premiers pionniers, tu essaies de faire un un portrait de la société contemporaine puis beaucoup de la masculinité, tu sais. Puis c'est un anti-Western à beaucoup de niveaux. Kelly, elle comprend c'est quoi un Western. Elle comprend que c'est un peu une façon de codifier et de mythifier la masculinité américaine, le capitalisme, l'individualisme. Tu sais, C'est vraiment... Oui, c'est des récits de la fondation de leur pays, mais c'est aussi la fondation de leurs valeurs, entre guillemets, de leur culture. Euh, c'est de la propagande, un peu, les westerns. Ça, ça sert à cristalliser la, la perspective que les Américains ont d'eux-mêmes. Puis First Cow, un à, à... Je sais plus qui écrivait ça, là, c'est pas moi qui... A, qui a fait le constat. Là, je, je, je me sers de Letterboxd beaucoup cette année. C'est mon social de cinéma, mais il euh, y a, a quelqu'un qui écrivait, tu sais, a elle fait, elle fera même pas le, le, le scope, tu sais, qu'on va souvent avoir dans les westerns. Au contraire, là, elle, va, elle va utiliser un autre ratio plus fermé. Puis euh, juste le fait de suivre ce personnage-là, tu sais, qui essaie de, 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 de se partir dans une business de beignet, c'est tellement anti anti western tu c'est pas quelqu'un ouais, qui sais. va recourir à la à la violence c'est un à part si vous considérez que voler le lait d'une vache euh s'en <rire> euh, est. La vache est un solide sidecast, by the way. Elle a vraiment l'air sympathique. Là. <rire> <rire> Moi, mais euh, mon grand-père avait une ferme laitière, mon père a été élevé là-dessus, fait que des vaches, j'en ai vu, mais celle-là, elle a l'air spécialement comme habitée. <rire> <Mais rire> C'est euh... surtout, surtout dans la façon que les
0: deux vont chercher le lait et comment ils vont traiter la vache à ouais, chaque fois ça. avec beaucoup d'amour et ça fait, ça fait pratiquement des petits moments intimes euh, assez cute avec la vache, là.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment un, un film intéressant parce que ce personnage-là est comme loin des espèces de, de stéréotypes, justement, puis il va essayer de juste de, de se construire un peu dans une économie vraiment brutale qui reflète un peu l'économie d'aujourd'hui. Tu sais, il va juste essayer d'avoir son petit coin de paradis, réaliser son rêve. Puis bon, euh, ça va virer d'une certaine façon, je vous spoilerai pas toute l'intrigue nécessairement, je vous invite quand même à le voir, mais c'est ça, c'est vraiment très posé comme film, les enjeux sont super minimalistes, Il faut quand même avoir une certaine tolérance pour ce rythme-là, euh, sinon je pense que vous allez pas aimer ça, vous allez m'envoyer me <rire> chier, là... J'ai eu quelques commentaires du top 10 horreur fait que là, je préfère avertir le monde. J'en ai traumatisé une coupe malheureusement. Tu mais, vas créer euh...
0: des tu vas créer des divorces sur <rire> plusieurs <genre rire> couples. c'est comme arrête Marc Antoine arrête c est, c est des bons <rire>
1: Mais c'est ça beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité euh, de la caméra de la cinéaste dans ce monde-là qui est très rustre. Tu sais euh, on vient de dire qu'elle était capable de rendre une vache sympathique là, je veux dire il y a c'est beaucoup c'est beaucoup un contrôle la mise en scène fait que c'est ça c'est vraiment c'est vraiment un anti western euh, c'est son deuxième peut-être que ça va devenir une trilogie ça serait cool euh, puis euh, c'est ça moi j'ai vraiment trouvé que c'était un film qui, qui sortait au bon moment puis qui représentait vraiment une espèce de renouvellement du genre puis en même temps que je veux dire à l'époque du covid où Amazon est en train de, de tout absorber puis les petites business se meurt un peu, puis on l'observe autour de nous, je trouvais que ça fitait. C'était un film qui était très 2020, très actuel. Fait que je vous le recommande si vous aimez le cinéma lent. Donc, donc, non numéro 9, on revient à Steven.
0: Yes! Moi, je vois avec une de mes belles surprises de cette année, qui semble avoir passé un peu dans le bar, malgré les reviews qui sont solides. Fait que c'est le moment pour vous, chers auditeurs, d'écouter et d'ensuite aller louer ce film-là sur Itoo, qui est disponible en ce moment. Ça s'appelle <rire> « Calm with Horse mm. euh, ». C'est réalisé par Nick Roland et ça a un autre titre ici, malheureusement. Ici, ça s'appelle « The Shadow of Violence ». Fuck you. Fuck you. Non, mais honnêtement, là, je veux le, le titre original, là, Calm with Horse, elle reflète vraiment ce que le film essaie d'être. De Shadow Violence, c'est juste d'en faire un film de gangster violent, puis tu vas avoir des attentes, puis l'affiche, l'affiche la façon qu'ils l'ont faite. Euh, tu t'attends quasiment à du revenge movie, puis c'est tout le contraire de tout ça. Fait que j'ai trouvé ça très dommage en termes de marketing pour ce, ce petit film-là. C'est ça. Première réalisation de Nick Roland, film euh, du UK euh, et l'Irlande. Et ça raconte l'histoire euh, de Douglas... Armstrong. Euh, Puis ça se déroule dans un petit village très rural de l'Irlande. Puis lui, c'était un ancien boxeur. Puis par accident, euh, il avait tué son, ad son adversaire. Fait qu'il s'est retrouvé en prison pendant une couple d'années. Finalement, quand il a fini par sortir, il avait de la misère à se trouver un, euh, un emploi. Et là, il s'est fait héberger par une famille qui vague beaucoup dans les deals de drogue. Et il va se lier beaucoup d'amitié avec cette famille-là. Surtout le jeune fils, ici, qui est interprété par Barry Coyan, euh, connu beaucoup pour euh, le mangeur de spaghettis dans... tu le titre? The Killing, <rire> Killing Secret Deer. The Killing Secret Deer. Euh, J'adore cet acteur-là. Il arrive à te rendre mal à l'aise avec juste un regard. Là. Vraiment, il y a comme <rire> un... Il a, il a un facial assez unique, puis il arrive à te mettre mal à l'aise. C'est ça, il va se lier beaucoup d'amitié avec lui. Le problème, c'est que en dehors de cette nouvelle famille-là, ben, Douglas, il y a aussi une réelle famille. Il y a une femme et un petit garçon tout jeune qui est autiste. Et euh, il essaie de dealer entre les deux, entre être là pour sa femme et être là pour son gars, essayer de trouver les démarches, parce que dans le petit village rural qu'ils habitent, il n'y a pas beaucoup d'aide pour son enfant. Il n'y a pas vraiment d'école adaptée. Faudrait il faudrait qu'il déménage. Mais en même temps... L'autre famille ne veut pas laisser Douglas déménager euh, parce que lui, dans le fond, au sein de la famille, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un peu le, les, les gros bras, celui qui va aller récolter l'argent qui n'a pas été remis. qu'il va casser des yeux. Tout le monde a peur un peu de lui parce qu'il a une très très massif. C'était un boxeur avant, mais au fond de lui, c'est quand même quelqu'un de très doux qui est très euh, à l'opposé de qu ce que laisse paraître son, son, euh, son image de, de, de douche. Et alors que les, les liens entre les deux familles sont de plus en plus difficiles pour lui, il va arriver à un point de non-retour. Sa femme va vraiment lui demander de déménager pour aller euh, trouver une meilleure école pour son gars. Et son autre famille va lui demander pour la première fois d'assassiner quelqu'un qui a vraiment trahi la famille. Que C'est quelqu'un qu'il connaît quand même assez bien, que, qui était pratiquement un ami pour lui fait qu'il demande d'aller l'amener sur la bord de la falaise et de le tuer. Et là, c'est la grande décision pour Douglas. C'est de franchir un seuil qu'il n'avait jamais franchi auparavant et négliger sa propre famille. Ou faire un contre-pied et négliger l'autre famille au point de tout risquer dans sa vie. À partir de là, j'arrête. Je ne veux pas trop en révéler. C'est un, un film qui peut paraître somme toute assez classique en termes de... Euh, on va voir euh, euh, quelqu'un monter dans les échelons d'une famille euh, slash gangster, mais c'est pas tant centré là-dessus. Comme je l'ai dit, le film d'origine, le titre, c'est Calm with horse et c'est surtout parce que son garçon est très affectueux euh, et calme quand il est avec les chevaux, fait que c'est l'activité qu'il aime le plus faire avec son garçon, il l'amène beaucoup et c'est Surtout un drame terriblement puissant. Euh, C'est un film, je trouve, qui va un peu dans le sens opposé des clichés du film de Gangster. C'est quand même laissé pas mal de côté, puis on essaie plus d'être dans l'intime, euh, vraiment de passer le plus de temps avec le personnage de Douglas et de montrer un peu le déchirement qu'il y a entre les deux familles qui essayent de, de sortir de tout ça. Et j'ai énormément adoré le traitement de l'autisme, au point que je me demandais si le petit garçon dans le film était réellement autiste, là, parce qu'ici, je trouve que c'était très proche de ma réalité.
1: Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. J'ai ah, voulu pas faire autre. des
0: recherches puis j'ai rien trouvé, sincèrement. Okay. J'ai trouvé ça dommage. Euh, mais c'est ça. Toutes les séquences... Euh, avec, ce, avec son garçon, avec sa femme, sont déchirantes. Mais en même temps, j'aime beaucoup les liens qu'il fait avec le fils de l'autre famille Tu vois qu'il apparaît une certaine affinité avec ces gens-là malgré leur, leur, leur mentalité de, de, de drug dealer puis de dog. En euh, fait, tu es quand même déchiré puis tu comprends pourquoi il veut rester là. Mais à un moment, tu arrives à un point de no que où tu as envie de voir Douglas comme s'en sortir puis changer de cap de vie parce que tu avais l'impression que c'est c'est pas vraiment ça qu'il désire. Et le film va devenir une espèce d'escalade émotionnelle euh, avec l'incroyable performance de Cosmo Jarvis. C'est lui qui joue euh, Douglas. Puis il a été vu normalement dans. En fait, moi, je l'ai pas vu dans grand-chose. Je regarde les titres qu'il a fait. Puis tu sais, il a joué dans. Ok, il a joué à un des soldats dans Annihilation euh, qu'on voyait mourir dans la vidéo. Ou il a joué dans Hunter Killer avec euh, Gérald Butler, Tu sais, des trucs <rire> un peu louches, bon, Mais là mais là-dedans, vraiment, je pense qu'il se démarque avec une solide performance. Moi, la scène finale de ce film-là, me fait broyer qui est une espèce de long-plan séquence où que tout l'acting est là, à son meilleur. C'est génial. La réalisation de Nick Rowland, euh, super stylisé, mais en même temps, jamais tape à l'œil, qui arrive à nous incruster dans cette espèce de petite villa rurale euh, en Irlande. Vraiment, il exploite le scope euh, rural là-bas de façon incroyable. Les paysages sont écœurants. Euh, J'ai adoré tout le monde là-dedans, tous les personnages, sa femme, euh, toute la famille de gangsters. Tout est super bien développé, avec un casting top-notch, belle photographie. Euh, C'est un film qui m'a vraiment fait passer par toute la gamme d'émotions et je ne l'ai pas vu venir. C'est un film qui m'intéressait de base, mais ouais. je ne pensais pas que ça serait aussi bon et que ça serait autant à l'opposé de qu'est-ce qui me laissait croire son deuxième titre avec son affiche. Fac. Que...
1: Mauvaise distribution <rire> ici. Ouais. C'est le genre de film que e tu le voyais passer sur Rotten Tomatoes et euh, ouais. tous les critiques euh, étaient positifs à son endroit. puis c'est super bien reçu mais on dirait que le public en général est... ça, ça existe juste pas peut-être quand peut-être que ça bénéficierait d'avoir euh, les, les gros services de streaming que tout le monde a chez eux maintenant là, ouais. qui, qui embarquent le film ça y donnerait un peu de de notoriété.
0: Tu sais, parfois, quand tu essaies de vendre euh, un film de façon plus atypique pour que ça pogne plus, parce que tu as l'impression que le film de base est un peu moins accessible, ben, tu fais juste lui tirer dans le pied. C'est un peu ça qui est arrivé avec lui. Pis... T'sais, je l'ai mentionné beaucoup dans le Top Horror, mais cette, cette année, ben, en fait, 2020, maintenant on est en 2021, ça a été une énorme année pour les premières réalisations, les premiers films. Puis, tu sais, vraiment, Nick Rollins, ouais. c'est un réalisateur surveillé parce que euh, dès son premier film, il a vraiment des skills incroyables. Il connaît les cas du genre. Pis c'est exactement comment euh, s'en sortir, puis de pas aller dans les clichés, puis un peu jouer avec ça, puis d'aller plus vers un film intime et dramatique. Là.
1: Parfait, ça, donc euh, « mm -hmm. euh, Shadow of Violence, Calm with Horses », je vous rappelle le titre, euh, donc mm « -hmm. euh, Un petit bijou caché euh, » de Steven Jeff, ton numéro 9, c'est quoi? Mmh.
2: Hey, tu me l'as vendu en esti ton film, Steven
0: J'espère, j'essaye,
2: j'essaye. Moi, mon numéro 9, ça va être euh, probablement un gros blockbuster de l'année. Je... Là, là c'est ça. J'étais comme, j'avais pas le choix de mettre Blackpink. Après ça, là, tout le monde se tirait la, la, la corde pour euh, arriver dans le top. Puis je me suis dit, à qui je devrais donner de l'amour? À celui qui en a pas reçu tout, Caroline. Je oh. sais où oh. c'est, tu t'en vas, Je comprends pas pourquoi que le monde y sur ce film-là, man. C'est une <rire> de mes rails les plus hautes. c'est euh... Une des, des raids récentes, là, je l'ai écouté euh, récemment, c'est « Wonder Woman 1984 ». Merci. Non, Merci. mais tu sais, c'est bon <rire> mais, je le sais, mais c'est toi le premier qui en a parlé dans dans convo, puis tu disais « c'est vraiment bon », puis tu dis ah ouais ». Moi, j'avais ai aimé hein. le premier « Wonder Woman », mais pouf, tu sais, en fou, là. Mais le deuxième le surpasse amplement, je trouve que c'est ultra maîtrisé, puis c'est probablement le, 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 le DC le plus le fun depuis vraiment longtemps. Euh, écoute, Gal Gadot qui revient dans son rôle. Euh, on est euh, dans, dans un film qui se passe justement dans les années 80, mais qui, qui a une facture visuelle incroyablement belle. C'est vraiment le fun. C'est naïf à fond. Chris <rire> Pine qui reprend son rôle. En plus, tu Kristen Wig là-dedans qui joue un rôle fucking épique. Elle est vraiment drôle. Écoute, elle se fait amie avec Gal Gadot, mais finalement, il y a de quoi qui va se passer qui va euh, comme les séparer un peu. Il y a une espèce de, de pierre qui, qui te permet à, de souhaiter... Euh, faire un souhait qui... Tu te redonnes euh, ce, ce que tu veux dans le fond, une genre de monkey spot. Tu sais. ouais. C'est Wishmaster 5 pour ouais. ceux qui en l'attendaient encore. <rire> C'est Wish Upon vraiment bon, tu sais. <rire> <rire> Écoute, euh, et ça, il y, y a Pedro Pascal qui joue le méchant principal là-dedans, puis tout ça. il y a vraiment des, y a un bon message de véhiculer dans cette histoire-là. Ça dure deux heures et demie. Belle relation entre Chris Pine et Gal Gadot, qui, qui, qui qui. Le développement est encore poussé de plus en plus loin. Il y a une petite scène de course de char, dans le fond, de. de de, de, pas de tank, mais de trucs militaires. C'est genre juste épique. Wonder Woman, qui connaît de plus en plus ses pouvoirs, elle, elle les maîtrise vraiment, puis elle, elle a une bonté sans fin. Donc, elle aide vraiment la communauté, puis elle est comme rendue un peu la, la, la star de, 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 de la ville, si on veut. Mais là, elle va vraiment être poussée à, à sa limite justement, pour essayer de. de, de, de de pas faire que le monde explose comme dans tous les films de super-héros. <rire> euh, écoute, moi j'ai été vraiment, vraiment surpris puis là, je vous fais un petit clin d'œil les gars parce que je le mets, parce que Patty Jenkins s'est fait donner le contrat de Star Wars Rogue Squadron, c'est probablement oui. un des projets qui m'excitent <rire> le plus prochainement.
1: Son fait père que... était pilote dans l'armée Patty Art Jenkins, plus. elle a grandi sa base militaire, okay. c'est un bon fit pour Rogue Squadron. Ouais, Mais elle elle le... disait je
0: pense dans une vidéo que euh, elle attendait le bon projet pour faire un film de science-fiction puis quand elle a vu ce scénario-là puis avec ses, justement son lien avec son père qui était pilote a comme fait Mais ce ouais. projet-là c'est pour moi c'est pour, pour moi. les
2: gens qui savent pas c'est Rogue Squadron c'est justement des <coughs> La, la gang de pilotes des rebelles tu sais fait que ça va être vraiment ça va être explosif puis il y aura peut-être ouais. pas de Jedi mais ça va être juste dans, dans, <rire> dans le ciel puis ils ont plein de batailles ça, va, ça être... va être comme
1: la suite de Rogue One là, tu sais
2: ouais ouais exact fait que non c'est ça écoute fallait juste que je donne un peu d'amour parce que je suis un peu dans l'incompréhension par rapport au notes général face à Wonder Woman 1984 parce que je le trouve vraiment plus compétent que le premier je trouve que ça, ça patte vraiment ancré ouais. là-dedans
1: tu vois que le studio l'a moins étouffé là le premier, ça faisait plus produit, euh, tu sais, je l'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, là, moi, c'est vraiment un film, on avait fait un épisode, en fait, sur le ouais, premier Wonder ouais, Woman, ouais. mais agréablement surpris, ça me rappelait les, les Superman de Donner, mais tu sais, tu sentais plus le, le, le produit un peu plus calibré. Ouais. Le deuxième, pour le meilleur et pour le pire, c'est un film qui est beaucoup plus personnel, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus euh, euh, contrôlé par sa réalisatrice et c'est une bonne chose, selon moi.
2: Ouais, ah c'est très très fort. Attendez-vous à, à, à une raid de super-héros. Écoutez, là, c'est une des rares fois que vous allez m'entendre dire ça, là, mais celui-là vraiment me charmer de bout en bout sur une durée de deux heures et demie qui passe en un clin d'œil. je mm. vous le recommande fortement. Je
1: suis curieux, je suis curieux. Jeff, t'es toujours là pour euh, dropper ben, mes mentions honorables que je suis triste <rire> de ne pas avoir. Oh, ouais. Ça, c'en est vraiment un. C'est le blockbuster. Euh, en tout cas, un des blockbusters de l'année, pratiquement <rire> le blockbuster de l'année pour moi. Euh, Puis j'adore comment Patty Jenkins est capable de façon vraiment simple, vraiment straightforward, un peu à la Superman, justement, comme on disait, de de, de parler de sujets quand même complexes, contemporains. T'sais, le premier, il parlait il parlait de la guerre, mais il évitait d'aller de, de, trop euh, patriotique. C'était vraiment un film ouais. qui qui amenait son personnage à réfléchir un peu puis à faire des erreurs. Puis c'est la même chose dans Wonder Woman 84. Il est très critiqué pour certaines décisions scénaristiques, mais encore là, le personnage fait des erreurs. Il est loin d'être parfaite Puis la, la, la capacité de Wonder Woman à apprendre de ces erreurs-là, c'est une de ces formes d'héroïsme les plus intéressantes. Et oui, oui, il y a des scènes vraiment d'action, puis euh, des moments émouvants, mais c'est le, le, le fait qu'elle apprenne un peu euh, aux côtés de l'humanité. Mm -hmm. Puis le nouveau film est très anticapitaliste, il est très anti-Trump. Et j'ai rarement vu un blockbuster euh, des années euh, Trump là, être aussi on-target sur le phénomène Trump genre Trump en Wishmaster, là, il jouait par euh, c'est drôle en fait, il jouait par l'acteur qui fait euh, Mandalorian. Euh, ouais. <coughs> Pedro Pascal. Puis le le, le Wishmaster Trump, c'est peut-être le meilleur la meilleure analogie de Trump que j'ai vu au cinéma, j'étais vraiment impressed, c'est c'est crissement bon comme film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté, probablement des gens qui nous écoutent là. Mais euh, si vous ne l'avez bon. pas vu, donnez-y sa chance. Donnez oui, sa le chance est
2: intense. Ça, ça me faisait pas peur. Si je jonglais avec des titres que genre il faisait l'unanimité. Je suis comme, ben non, ne vas-y pas avec ça. <rire> tu as autant aimé Wonder Woman, sauf que là, tu vas créer de la Discord. Ça va être intéressant.
0: <rire> mais c'est ça. tu sais on, on était quand même assez similaires dans nos opinions sur le premier film. Puis là, je regarde la réception de celui-ci qui, qui fait vraiment peur. Tu sais, c'est intense quand même de être oui, mais... Puis là, je me dis. Si mes deux collègues ont apprécié autant que ça, puis qu'on avait aimé ouais. les trois premiers, puis détesté les défauts pour les, les mêmes raisons, je <rire> crois que je devrais apprécier juste, cette juste, scène.
1: Juste la scène du mall, là, qui est comme la deuxième. Il y a comme deux scènes d'intro, puis la deuxième, ouais. c'est comme dans un centre commercial ouais. des années 80. C'est du hyper peu film d'action <rire> de... 1984 justement là, full cheesy avec genre euh, Wonder Woman qui se bat contre des, des, des voleurs de banque <rire> puis à un moment donné il y en a un qui est comme cerné <rire> fait que ce qu'il fait c'est qu'il prend un bébé dans une poussette pis il est comme au troisième étage du mal pis là il prend le bébé puis il le soulève au-dessus du vide pis il est genre, je vais le lâcher t'sais, ça fait tellement genre de autre C'est c'est tout cas dans la salle ça Mais oh, le, ouais. le traitement de, de Patty Jenkins qui est vraiment on point c'est un film qui alterne entre toutes les émotions qui peut être très drôle, très intense c'est euh,
0: peut-être ça qui manquait dans les derniers films de super-héros, qu'on en parlait souvent, mais la magie. Ouais. T'sais, le film de super-héros, c'est <rire> supposé amener de la magie, et pas juste du tourment et de la noirceur. fait que Ça fait du bien, je pense.
1: C'est aussi l'absence de cynisme total du personnage. T'sais, le le, le super-héros comme modèle de vie, t'sais, modèle éthique, mm. euh, c'est quand même important. Puis j'ai pas tant l'impression qu'un personnage comme Iron Man, qui est un milliardaire cynique qui se bat contre Thanos, <rire> est tellement un modèle de vie pour le petit monde t'sais. Puis là là dessus je vois le, mon, mon John McTiernan <rire> qui dit, qui dit euh, genre personne se retrouve dans Capitaine America puis Captain America c'est un peu un néo-fasciste c'est la de Die Hard pis Predator qui dit ça <rire> pis tu sais que le, le, le film d'action devrait être un modèle pour le spectateur de, le héros d'action devrait proposer un modèle à suivre euh, inspirant c'est ça que Wonder Woman est puis par sa simplicité, pour moi, c'est un film qui s'accomplit beaucoup. Bref, j'avais besoin d'en parler aujourd'hui. Merci, Jeff, de m'avoir donné yes, une chance tendu à pêche, de le faire. <rire> Jeff est tout le temps là pour ça. solide <rire> Ok, fait que je vais essayer d'être plus rapide avec mon numéro 9, maintenant que j'ai autant parlé de Wonder Woman et que j'ai tiré cet épisode. Numéro 9, euh, exclusivité Amazon Prime. I'm oh. your woman de Julia Hart. Donc, euh, Julia Hart, j'avais vu un de ses films l'année passée, Fast Color, qui était le rare film qui a porté à l'écran le, le la, la science-fiction éco-féministe, le courant éco-féministe, qui est un courant qui existe dans la littérature, mais pas nécessairement à l'écran, où on est vraiment... On est concentré sur une science-fiction dystopique. C'est tout le temps, euh, l'environnement s'est effondré, la société s'est effondrée, la post-apocalypse, les robots nous ont envahis. tu sais. Le courant de l'écoféministe, au contraire, de l'écoféminisme, pardon, au contraire, essaie de penser à une société future plus juste, plus en harmonie avec la nature. Il y, y a beaucoup de grands romans qui ont été écrits là-dessus. Mais, euh, écoute, probablement parce que le genre est un genre d'homme, mais ça n'a jamais été tant porter euh, au cinéma en série. Elle a essayé de faire ça avec Fast Color, euh, qui est un bon film. Il manquait peut-être un petit quelque chose. Tu sais, J'avais l'impression qu'il aurait fallu qu'elle creuse un peu plus. Elle a un style très littéraire, justement. Et euh, creuser un peu plus, elle l'a fait avec Am Your Women. C'est exactement pour ça que je vous en parle aujourd'hui, les gars. Ça dure deux heures. C'est euh, Ça se passe dans les années 70. Film criminel. L'actrice principale, c'est Rachel Brosnahan. Euh, et elle joue un personnage qui est, euh, <rire> elle est, elle date un homme qui est un genre de petit gangster, mais tu sais, qui est vraiment, euh, vraiment riche, qui elle connaît pas trop sa vie, tu sais, elle vit vraiment dans cette maison-là un peu comme une femme au foyer des années 70, elle connaît pas trop la vie de son chum, tu assez elle sait qu'il fait de l'argent, elle sait que c'est un peu louche, euh, ils peuvent pas avoir d'enfants ensemble est pas capable est pas capable de, de 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 vivre une grossesse à terme à un moment donné son chum arrive avec un bébé puis il est comme c'est ton fils donne-lui un nom <rire> tu c'est c'est un c'est un peu louche puis euh, c'est ça, elle se retrouve avec le, le bébé, mais pas longtemps après, justement, son chum essaie de faire un autre coup d'argent, un autre crime. Et euh, durant la nuit, là elle se fait réveiller par euh, ses, ses acolytes qui lui disent qu'elle doit s'enfuir, elle doit se cacher, il est arrivé quelque chose de bad. Et volontairement, là, le film va beaucoup occulter Qu'est-ce que son chum fait? Qu'est-ce qui est arrivé de bad? Qu'est-ce qui se passe? En gros, elle comprend pas grand-chose, puis elle se fait un peu barouetter pendant deux heures <rire> à rencontre des personnages. Ça a vraiment un style euh, romanesque. Ça On dirait vraiment un roman... Euh, mais j'ai trouvé ça impressionnant que la cinéaste justement soit capable de condenser cette histoire-là sur deux heures dans quelque chose de tête puis qu'on va euh, suivre c'est quand même difficile au cinéma d'accomplir ce qu'elle fait c'est-à-dire le suivre un personnage qui est juste déconnecté de son environnement qui comprend pas elle, je veux dire elle comprend pas un peu hey, où qu'est-ce qui se passe c'est quoi les enjeux et donc comme spectateur on est placé dans la même position euh, de d'inconnu de, puis d'incompréhension Pis euh, ça peut gosser certains euh, certains spectateurs, mais c'est un film sur cette incompréhension là, sur cette coupure face au monde là. Et je trouve que l'actrice principale est tellement bonne, la mise en scène est, est vraiment épurée, vraiment impressionnante. Euh, puis tu sais c'est un film qui va te sortir des scènes d'action inattendues. Tu c'est une femme, <rire> tu ça c'est une femme avec son bébé, une femme qui a jamais vraiment et ne assez pas conduire, assez pas tirer du gun, elle est vraiment un peu à la merci des éléments. Puis là, un graduellement... Euh,
0: Excuse-moi de te couper, un peu comme Blue... Euh, ah, le film de Sornier, là. Euh, comment il s'appelle
1: euh, Blue Ruin.
0: Ah, Blue sais, le, le gars qui n'a jamais utilisé rien, pas d'âme, ouais. tout ça, qui est complètement vierge dans ce domaine-là, puis que ça devient maladroit.
1: Oui, <rire> ben, c'est un peu différent parce que pendant une longue période du film, tu va vraiment... Il, il y a d'autres personnages qui vont secondaires que je ne veux pas trop parler, euh, parce que okay. je veux ça, mais qui vont comme un peu la, la guider, mais euh, en tout cas, graduellement, elle va apprendre non seulement à établir son son agency, c'est un personnage qui va bien sûr se développer, gagner une certaine indépendance, euh, ce qui est assez euh, classique là, dans, dans, dans les films féministes récents, mais c'est aussi vraiment intéressant dans la façon qu'elle va un peu prendre conscience du monde, développer des relations avec les gens autour d'elle, puis tu sais c'est vraiment il y a plusieurs personnages euh, noirs dans, dans le film qui avoir un peu prendre conscience de de, de comment ils ont été traités. Ah je peux c'est c'est difficile c'est difficile d'en parler là, tout le temps ça avec Marc-Antoine épisodes...
0: et les œufs c'est <rire> tout le temps ça avec <rire> les
1: épisodes top mais tu sais j'ai l'impression que c'est ça c'est un peu un espèce de film sur euh, une, euh, une certaine révolution féministe un certain euh, éveil pis euh, c'est vraiment traité avec beaucoup de panache, t'sais, si vous aimez les films les crimes, les films de criminels les films de gangsters, il y a plusieurs des meilleures scènes que j'ai vues dans le genre cette année euh, des scènes de tension assez assez spectaculaires, il y en a une entre autres où euh, c'est ça je... écoute, j'essaie essayé de pas trop en dire, mais tu sais elle est dans une <rire> maison, elle s'est fait déplacer de la maison où elle vivait avec son chum Puis là elle est comme, elle vit tout seule dans une maison euh, dans une autre ville, une autre banlieue tu sais, elle essaie comme de refaire euh, sa vie, tu sais, un peu comme les gens en, en protection des témoins. Puis là, un soir, elle la euh, est chez elle avec le bébé, puis elle entend du bruit. Il y a quelqu'un qui est à descend les marches, puis elle voit que la porte est ouverte, puis là, la musique embarque, puis tu t'entends des bruits étouffés. Grosse job de design sonore, euh, l'actrice qui est solide, puis vraiment la construction de la scène là, bien tendue. Euh, puis ça va culminer de façon vraiment intense. Là, je, 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 vous en, je vous en dis pas plus. Bref, ça vous attend sur Prime c'est du solide vraiment du très solide je vous je, je le recommande fortement j'ai essayé de faire ça un peu plus vite euh, Steven, on est rendu au numéro 8
0: malade et je, je tiens à m'excuser Marc-Antoine tu m'as fermement dit que je devrais voir le film avant de faire le top parce que c'est le genre de film que je ouais. pouvais mettre dans mon top et j'ai pas eu le temps malheureusement fait ouais, que je écoute, excuse. pareil ici
1: <rire> écoute euh, Steven même si c'est plus pour le top je te le recommande c'est vraiment ton style de, de cinéma pis, c'est vraiment le fun parce que comme je disais ça ça prend vraiment la structure à l'envers ça prend vraiment nos attentes à l'envers comme film criminel euh, ouais. en plus d'avoir vraiment un solide personnage puis un solide développement tout le long fait que non une, une vraie grosse réussite euh, je m'attendais pas à pas je m'attendais pas à autant quand j'ai commencé ce film là wow. euh, fait que c'est très agréable surprise de la part de Julia Hart là, qui c'est vraiment une vraie cinéaste de, de genre. Là. T'sais, un gros film de science-fiction l'année passée, euh, euh, puis un, un, un film de crime cette année. J'ai hâte de voir où elle s'en va après. Ce serait le fun, un petit film d'horreur, euh, Julien. Ouais. On t'attend, on t'attend. Bon, on dit que c'est le fun à hein, faire des découvertes euh, qui semblent un peu avoir passé
0: sous le radar de la plupart des gens. Puis là, t'es comme, man, c'est tellement de la bombe. Faudrait que les gens euh, ouais.
1: focus, focus. Oui, ben celui-là, j'ai vu qu'il est sur Prime, j'ai l'impression qu'il est quand même... tu sais C'est une sortie récente. Je sais plus si c'est novembre ou ouais. décembre. Il y a quand même eu un... Ça a été quand même vu, là. Même si okay. Prime... Euh, c'est Prime, là. crime leur algorithme, c'est tellement débile. Là, je... <rire> Les meilleurs films sont genre enterrés. Puis, en tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ceux qui ont Prime, ils savent de quoi je parle. C'est pas Netflix. Merde. Fait okay. que, Steven, ton numéro 9.
0: Au lieu de regarder hey. notre nouveau film original, va écouter The Grudge, meilleur <rire> film d'horreur de l'année.
1: <rire> non, mais c'est ça. Tu sais, Prime, je le dis tout le temps, mais on, on t'a tout le temps l'impression quand y ajoute, un, mettons, 100 films de la shot, puis t'as tout le temps l'impression de voir un commis chez Zeller's arriver avec une pile de 100 films, puis la verser dans Ben. Tu sais, les vieilles Ben ouais. chez Zeller's, <rire> là, où il y avait mais plein le film de que tu copies. cherches,
2: il est en, dans le fond. -ce <rire> <t'sais>?
1: <rire> non, c'est ça. Puis en dessous de genre 20 copies de, de Demon, uh, Night of the Demon, Demons 3, là, t'as genre ta copie, une copie du film que tu cherches mais là, faut que tu fouilles c'est le même que je me sens quand je me connecte sur Prime c'est en train de gosser dans Ben du Zellers en 2008, là. <rire> ok, ok, numéro 8 on est rendu, Steven, go
0: c'est parti mon kiki, numéro 8 euh, celui-là, je l'attendais de pied ferme et je n'ai pas été déçu Sound of Metal de Ooh. Darius Murder expérience euh, sonore <rire> euh, expérience sentimentale également euh, ça raconte l'histoire de Ruben et Lou, un jeune couple euh, qui zigzague entre les villes et la Seine parce que c'est un groupe « The Grunge si, », si je peux dire. Des fois, c'est difficile, les branches dans le métal. J'en écoute beaucoup avec Marc-Antoine. Euh, mais là, j'avais un peu de la misère à cerner. Le genre J'y vais avec du grunge. En tout cas, c'était bon, puis je, 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 je veux leur céder. Mais bon. <rire> euh, qui sillonnent un peu les États-Unis euh, entre leurs concerts. Et vivent une vie, somme toute, paisible, tous les deux. Euh, ils se réveillent le matin en, avec des bons déjeuners. Ils écoutent de la musique. Ils dansent. Ils s'embrassent. Ils dansent. C'est vraiment comme... La belle vie, tu sais, entre faire comme job ta passion, jouer de la musique et te promener à travers le pays euh, avec ta copine constamment, j'imagine ça doit être fantastique. Leur groupe est constitué seulement de, de, de lui et elle. Lui, c'est un drummer, elle, c'est la guitariste, la chanteuse. Fait que vraiment, tout semble génial jusqu'au jour où, ben, Ruben va avoir un problème d'acouphène. Tout d'un coup, il va avoir de la misère à entendre. Euh, il a l'impression que ça va peut-être revenir, mais ça continue. Mais il décide de l'ignorer, euh, de continuer à faire des shows, sauf qu'il y a un petit peu de la misère à suivre le beat, euh, c'est inégal, euh, il y a de la misère à comprendre les dialogues. Finalement, il décide d'aller voir un médecin et il va se faire dire que d'ici euh, très bientôt, il va juste devenir sourd, malheureusement. Euh, mais lui, il garde l'espoir que c'est peut-être passager, il y a peut-être un moyen de passer à travers tout ça. Il ne veut pas voir la vérité en face parce que déjà en partant, Ruben et Lou, c'est un peu deux âmes torturées au passé avec leurs démons qui ont un peu échappé à leurs démons pour vivre cette vie-là ensemble puis un peu se nourrir tous les deux et réussir à survivre et pas sombrer dans quelque chose de plus sombre à la limite du, du point de non-retour. Et ce, ce, ce nouvel handicap, entre guillemets, va venir mettre un peu euh, des bâtons dans leur routine puis dans leur vie future. Et Ruben veut, veut pas, n'aura pas le choix euh, d'accepter tout ça et d'aller suivre une espèce de, de cours de rédemption et d'apprentissage sur la surdité. Euh, Lou veut vraiment l'imposer, l'obliger à aller là, ou que c'est un espèce de petit. Je sais pas comment l'appeler, un genre de petit camp de vacances, si on veut, ou que c'est toutes des personnes euh, sourdes qui apprennent euh, le langage des signes, tu as même des classes avec des très jeunes enfants qui vont apprendre également. C'est vraiment comme une, une belle communauté. Ça te donne envie d'aller là et essayer de te recentrer, mais évidemment, t'sais, Ruben n'est pas tant tiré vers ça. Il va devoir également quitter loup pendant excitement, ça peut être très long, plusieurs mois, pour euh, réussir à, à apprendre, à accepter et vivre avec ce. Ce nouveau mode de vie, parce que c'est littéralement une perte de repères, et encore plus pour quelqu'un qui aime autant la musique et que la musique est pour lui un peu son, son sens dans la vie. Vraiment, je pense que c'est une des pires choses. C'est l'équivalent de nous autres, les trois gars qui, du jour au lendemain, on devient aveugle euh, alors qu'on qu qu tripe sur le cinéma. Fait que c'est un peu ça. C'est un genre de drame très très ancré dans le réalisme. Ici, on touche à la limite du documentaire. Et à la base, c'était au début supposé être un documentaire que ce réalisateur-là qui s'est, je sais pas trop pour quelle raison, transformé finalement en ouais. un film. Fait que t'as un peu le feeling entre les deux. As le oui. film, euh... as tu
1: t'as le film... T'as-tu vu le gars sur qui c'est basé? Il a fait un review sur Letterbox <rire> C'est assez intense.
0: Non, j'ai pas vu. Euh, positif ou... Euh...
1: Euh, ben, il y a pas mis de notes, mais sais, il parlait de okay. sa vie, genre. <rire> il est ah, okay. venu sur Letterboxd, pis dit « Ah, c'est moi », pis il parlait de... Wow. De, son, de, de, de sa vie, c'est un long post okay. ça a été un des plus likés sur Letterboxd cette année bien sûr
0: ah malade, va falloir lire ça euh, puis c'est ça, on, dans le fond on rentre beaucoup dans l'aspect documentaire un coup que Ruben va intégrer la communauté et c'est un film extrêmement puissant, mais jamais tape à l'œil, jamais trop mélodramatique. Et ce qui est fou, c'est que j'aime beaucoup comment le personnage est traité. Ruben, tu vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de démons, qui est très renfermé sur lui-même et qui semble colérique, mais jamais sa colère va affecter les autres. Jamais il va frapper. Oui, il y a des moments de colère. Il va briser les objets. veux pas. Mais c'est quelqu'un qui, somme toute, reste renfermé avec sa colère, qui est assez zen. Puis je trouve qu'on est loin un peu des stéréotypes du musicien de la scène métal qui est hyper violent, puis qui va frapper, puis qui est instable psychologiquement. Tu C'est Ice Ouais, quand même, quand même. Mais c'est ça, on est loin. On est loin de, de, de ça, et j'aime beaucoup le côté intime que le réalisateur fait avec ce film-là, parce que c'est pas le but ici, c'est pas tant « on va t'incruster dans la peau du personnage », non. Ici, c'est vraiment on, une, une genre de, de, de balade intime, mais jamais on essaie de t'incruster dans la peau du personnage. Le but, c'est que tu vives et tu ressens ce que le personnage vit, mais que tu gardes une certaine distance, tu sais, et c'est vraiment traité... Euh, de façon juste, jamais moralisateur, parce qu'ici, le personnage évidemment va faire des erreurs, il y a des erreurs dans le, dans le passé, mais jamais ça doit être négligé, jamais ça doit être moralisateur. puis Alors ça, c'est mal, tu je veux dire, on est tous des êtres humains, on va tous faire des gaffes dans notre vie, on va tous avoir des chemins différents, des chemins plus durs d'autres qui vont avoir des chemins plus faciles. Ruben, évidemment, il n'a pas eu la vie facile, Lou n'a pas eu la vie facile également, euh, c'est pour ça que les deux arrivaient autant à se nourrir, mais jamais, tu sais, on va critiquer aussi, de façon aussi hard leur passé puis leurs démons puis les erreurs que Ruben va commettre évidemment dans cette communauté-là avant de finir par avancer de façon saine t'sais, ça reste un être humain puis le, 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 son côté auditif était toute sa vie c'est sûr que pour lui tout d'un coup il voit ça comme un handicap mais t'sais, le but de la communauté c'est de changer sa vision de lui montrer que c'est pas vraiment un handicap justement euh, puis qu'il peut apprendre à vivre avec tout ça c'est un film très beau incroyable travail sonore, c'est assez évident pour ce style de film-là de, de, film -là, de ce sujet, mais vraiment, écoutez ce film-là avec des écouteurs, ça doit être incroyable j'aurais voulu voir ça en salle, même chose pour la mise en scène qui comme je dis zigzag entre euh, le, 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 le documentaire et le film intimiste de la caméra qui colle au personnage mais comme je dis, c'est pas tape à l'œil. il y a rien qui est tape à l'œil. c'est juste autant on aurait pu tomber dans l'espèce de métaphore vraiment cheap là, de rédemption avec la perte de repère, puis le gars va ressortir plus fort, puis vaincre ses démons. Non, c'est vraiment juste naturel. Même sa finale qui est très douce et très, euh, très simpliste et d'une beauté incroyable. Ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé comment les personnages vont évoluer. Chacun de leur côté à travers tout ça, puis leur retrouvaille qui va être forte en émotion. Casting 4 étoiles, Riz Ahmed. Est vraiment euh, fou là-dedans. C'est une des meilleures performances que j'ai vues cette année. Ça, c'est de, de la nomination aux Oscars. Puis c'est pas mal certain que oui. T'sais. On se le cachera pas. Bah, fait en fait, c'est euh... le
1: favori pour le. Ben,
0: c'est ça, tu sais.
1: Si les Oscars acceptent de récompenser un gros streamer parce que c'est un film Amazon.
0: Ouais, évidemment. Euh, écoute, euh, ce qu'on a vu avec. Euh, euh... Maria Story puis euh, le film euh, l'autre film qui avait gagné euh, Roma. Fait tu sais je dis c'est pas impossible, c'est pas impossible. Euh, fait que je vous recommande fortement puis vous n'êtes pas obligé d'être amateur d'un métal, c'est pas pas centré là-dessus même si je trouve que le début nous montre bien euh, le mode de vie puis ça avec j'ai trouvé ça j'ai vraiment aimé le traitement. ce que j'aime pas le traitement des métalleux dans la plupart des films d'horreur ou les films pseudo euh, pseudo euh, réaliste là, pis on y va avec les stéréotypes ça m'agresse, mmh. moi pis Marc on est des métalleux pis on est pas forcément des gars avec des tattoos de black metal dans le face eux, pour eux <rire> le métal c'est le black metal ça l'enveloppe tout ouais. pis c'est les, st les stéréotypes de ça tandis qu'ici
2: c'est l'iaube
0: ben c'est ça, c'est le diable, tandis qu'ici même c'est deux belles personnes qui adorent leur musique, qui oui, l'agressivité de la musique aide à passer à travers leurs leur, leur durs moments, mais qui, qui ont vraiment des bons moments ensemble, puis juste la séquence qui, que les deux doivent se dire au revoir avant que euh, Ruben intègre la, la communauté, comment c'est joué, comment c'est filmé, comme je dis, on tombe pas dans le dramatique mais je voulais, je voulais pleurer autant que la finale de Titanic, j'étais comme astique que c'est fort, c'est très fort, fait que... Gros
1: drame, solide. Le métal, c'est comme le cinéma d'horreur, là, tu sais ça vit quand même des préjugés le métal on s'imagine que c'est tous des nazis qui envahissent le capitol Oui, oui, ouais ouais non c'est ça mais non ça c'est juste Ice Turn mais
0: écoute c'est pas des métallos qui ont pété le capitol aux américains c'est plus des one two ah mais
1: duel de banjo Deliverance mais ouais écoute non c'est ça tu sais ça reste un genre qui est très cathartique pour certaines personnes faut avoir <rire> le micro. Est-ce que tu as vu 109 métal Non, ouais, je ne l'ai pas curieux. vu encore.
2: J'ai fait là-dessus, mais mettons, euh, par rapport à ce sujet-là, si j'ai une affaire à dire, s'il y a des jeunes musiciens qui nous écoutent, euh, investissez dans des bons bouchons quand vous jouez de la musique. Euh, j'ai joué du métal 10 ans de temps, puis j'entends pas énormément aussi bien que ouais, dangereux. 15 ans, puis je le sais, c'est quoi que ça fait, puis ça a comme je sens que je vais vraiment comme un peu hook avec le sujet de ce film-là mais j'ai pas eu le temps encore de le voir par contre c'est dans ma, dans ma prochaine Dommage. en plus
0: en ce moment je pense que ça aurait été le film parfait pour toi mmh. là, dans, le, dans, dans comment tu te sens dernièrement <rire> je veux dire je pense que ce film-là t'aurait fait mais vraiment du bien il
1: ouais. y en a une coupe que il y en a une coupe que c'est genre ah hey, Jeff aurait écrit aimé ça <rire>
0: <rire> ouais c'est vrai
2: <rire> ouais ben c'est ça, ça ça revient au résumé que j'ai fait c'est que j'en ai j'en ai comme loupé pas mal mmh. ouais c'est ça 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 arrive,
1: ça arrive. Fait que c'est ça, toi, ton numéro 8?
2: Mon numéro 8, euh, écoutez, euh, je ferai pas de long chemin comme les deux autres. C'est le dernier de Judd J'ai vraiment, vraiment tripé euh, The King of Ouh. Staten Island ouais. ». C'était bon. J'ai ouais, vraiment ai, aimé ça, moi aussi. J'ai vraiment aimé ça. Dans le fond, euh, ça raconte l'histoire d'un euh, jeune garçon dans la mi-vingtaine. Dans le fond, Son père, il est décédé quand il avait 7 ans. Il était pompier. Il un accident de, de, de feu, dans le fond. Il a laissé sa vie en essayant de sauver des gens. Là, il reste seul avec sa mère qui est infirmière, qui est un peu débordée que tout ça. Lui, il n'a jamais vraiment vieilli. Il fume du pot, il rêve d'être tatoueur professionnel. Puis, c'est un chiller. Mais tu sais, à 25 ans, être un chiller chez sa mère vient un moment où ce que tu sais, move on. Puis, un bon, peu loser, ça... tu sais. Ben, ouais, ça tire sur le loser. C euh, le, le gars est interprété par Pete Davidson, qui est un comédien, acteur que je trouve badass. Il écrit ce drôle. J'adore principalement. Quand il fait des roasts, c'est tout le temps bon. Ah ouais, c'est génial. <rire> est génial. Il, il, est, il est très, très comique. Puis en plus, tu sais, il y a la gueule de l'emploi, du, du genre de loser de 25 ans. Je trouve que c'est vraiment le cast parfait. Mais c'est très
0: inspiré de, de sa vie aussi.
2: Ouais, ben, c'est ça que j'ai ouais. lu, tu sais, comme ça, ça, ça il y a des ressemblances. Tout ça, tu sais, je n'ai pas vraiment plus d'informations mais c'est vrai que ça, ça a l'air que ça le ressemble beaucoup tu sais. mm. puis là il va arriver un moment dans, dans sa vie où sa mère va se faire un chum qui est comme un peu euh, il a l'air comme un peu redneck mais c'est un, un firefighter un pompier aussi puis il va y avoir un, un événement qui va arriver en lien avec euh, Ray le nouveau chum de sa mère et euh, Pete euh, je me souviens plus de son nom c'est Scott son nom mm. euh, bon c'est ça il va y il va avoir une, une espèce d'altercation entre les deux puis là il va y avoir une relation un peu euh, ambiguë euh, puis ça va comme changer un peu sa vie puis son sa méthode de pensée au travers de comme plein plein de péripéties de, durant le film, là. je vais pas m'éterniser sur le synopsis, mais c'est comme un peu ça ressemble à un, un coming of age en retard si on veut, c'est comme euh, il, ça va le faire grandir au travers de vraiment plein de scènes humoristiques plein de scènes dramatiques, je veux dire c'est écritement maîtrisé, je trouve que John Apatow c'est un gars qui a écrit pas mal de, de comédies pis tout ça puis c'est pas un gars que je connais énormément là. je sais qu'il y a comme bien du monde qui, qui tripe sur lui, comme, lui. Il a, il a produit Superbad, Bridesmaids, uh, The Big Sick, entre autres. Son les... style a
0: été une grosse influence dans ouais. la
2: comédie de... Les années 2000, mettons. Oui, des années
0: 2000, mais la comédie un peu de, de, de loser qui cherche un peu une genre de, de quête de rédemption. C'est quelqu'un qui a tout le temps vagué dans le même genre de thème, puis... T'as senti un certain moment donné avant ce film-là qui était un peu en... rendu enfermé, emprisonné dans ça, puis mm -hmm. je trouve qu'avec celui-ci, même s'il reste somme toute dans ces éléments, il arrive un peu à à maturer, tu sais c'est un peu un film plus, un peu plus mature ouais, et, ouais, ouais. Euh, qui, qui, qui va toucher un côté plus dramatique, puis tu sais oui c'est drôle mais la comédie est quand même mieux dosée que certaines autres de ces comédies ouais, c'est pas over the top, je trouve c'est extrêmement bien
2: maîtrisé, t'sais. puis il y a Bill Burr qui joue Ray là-dedans, vraiment Chris c'est solide, je trouve que leur chimie aux deux comme <rire> c'est du <le rire> <petit rire> génie
0: Juste la première scène qui se raconte parce qu'il a, a voulu tatouer le petit le petit jeune de genre <rire> ouais, 8, 8, 8 ans ou 13 ans, je sais plus trop. Je, je... je
2: voulais pas le dire, mais c'est <rire> ça, il est comme le, le, le jeune de Bill de Bill Burr, qui va être le nouveau chun de sa mère, il, il est comme Scott hey, tu, tu peux me tatouer, puis là il va le tatouer, mais il est comme super jeune, puis là il est comme. <rire> Tabarnak, t'as tatoué mon fils qui est genre 9-10 ans. Là, il, essaie, il, il essaie de s'excuser, mais en tout cas, ça, ça, ça comme grimpe d'un rideau assez rapidement. Puis là, c'est là que ça l'envenime hum. ça, ça la relation, mais c'est juste du génie. T'sais. Je veux dire, je pense pas que c'est comme. Over the top comme d'autres trucs qu'il a fait, là. T'sais, je regardais, je pense Joe la Direction, j'ai juste vu Quarantaine euh, encore plus haut. Je veux ouais. dire, c'est ouais. comme Christmas ouais, moins sérieux.
1: Son brand des dernières années, sais, uh, This is 40, Train Wreck. C'est vraiment ce genre de comédie-là de 2h20 un peu trop longue, ouais. sais, qui, qui s'éternise, mais tu sais, qui ont Honnêtement, les derniers qu'il a fait, ça ressemble beaucoup à Staten Island.
0: Okay. sauf que celui-ci, je te dirais, contrairement à ces derniers, c'est un des rares qui dure deux h et vingt, Puis à la fin quand le générique est apparu, je suis comme pas de suite
2: j'en je... <rire> ah ouais, veux
0: encore, j'en veux encore parce que j'aime ça. Tu <rire>
2: mmh. j'avais lu dans dans certains reviews justement que ça revient souvent là, la durée de ces films. Tout ça. Ouais. Puis moi je l'avais pas senti, mais bon j'ai pas vu ces autres. fait que je suis comme mmh. écoute. Euh, ouais. Rendu là, je pense qu'il y a du monde qui ben... le connaissent plus que moi. Par contre, je pense que cette année, c'est une des comédies qui m'a vraiment le plus charmé. Ouais. Principalement à cause de Bill Burr puis Pete Davidson.
1: Nice, ben c'est ça. Si tu feels le beat du gars, tu devrais aimer ces autres. Là. Ouais, ouais, c'est. Ouais. Moi je vais mon numéro 8 est aussi une exclusivité Amazon. Euh, je donne le spotlight à Jeff Bezos aujourd'hui, mes gars. Euh, prime exclusive. Euh, Time, le documentaire, un documentaire de, de Garrett Bradley. Et euh, donc, c'est c'est un film assez... Euh, ça a été assez hypé, je dirais. Il y a eu beaucoup de gros documentaires cette année. Certains que j'ai manqués. On voit beaucoup City Hall et Collectif ressortir dans les conversations des meilleurs films. Ouais. Euh, City Hall, je sais même pas si on peut le voir au Canada. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Je pense que ça a été projeté sur PBS. Est-ce que... Ceux qui ont le câble avec PBS dessus pouvaient le voir ici. En tout cas, c'était dur à trouver. C'est ça qui est
0: plate, hein? C'est difficile à, à saiser, ça, avec les différents distributeurs entre, mettons, Canada ouais. et États-Unis.
1: Ouais, des fois, il y, y en a une coupe qui tombe dans un Mais Time euh, était sur Prime, donc c'était plus facile. Euh, C'est ça. Donc, on va suivre dans ce documentaire-là Fox Rich, qui est une militante pour les... les entourant le, le milieu carcéral aux États-Unis parce que elle et son conjoint, quand il était jeune, ont braqué une banque pendant qu'elle était enceinte euh, parce qu'il était, il était vraiment dans une situation précaire. Et euh, elle, elle fait un peu de prison. Euh, son conjoint est comme en prison depuis euh, des décennies. Euh, c'est un film qui est assez intéressant parce que c'est un peu à la boyhood, c'est-à-dire qu'on reprend des... des... Des portions de documentaires, des conférences qu'elle a données comme militante euh, entourant tout ça, là, le, le milieu carcéral, les peines vraiment dures, puis aussi des de, du footage d'elle-même, tu sais qu'elle s'est pris à travers les décennies, quand elle était jeune et enceinte, euh, quand elle est beaucoup plus vieille, puis à chaque année, ils ont comme une... Euh, une, une possibilité d'aller euh, à la commission des libérations, demander que son chum soit libéré, puis à chaque année c'est la même espèce de tension, euh, elle parle à son chum au téléphone, euh, puis il essaye vraiment de, se, de il essaie vraiment de se mettre dans un mindset de ok c'est peut-être cette année que ça va se passer, puis ce qui est intéressant de, de la façon que le film a été structuré par euh, par la cinéaste, c'est que tu sais, on a vraiment... Je veux dire, ça dure une heure et 20, Là, C'est assez court, 80 minutes. Puis, tu sais, ça dure plusieurs décennies, comme je vous disais. Et euh, le défi, bien sûr, c'est de raconter cette histoire-là comme elle est vécue par ses protagonistes, c'est-à-dire cette espèce d'attente infinie-là. Puis la structure va vraiment faire du back and forth. On n'arrête pas de changer d'époque. C'est pas genre linéaire de « Ah, oh, on commence quand il est jeune. Pis... » ça euh, build up euh, quand elle vieillit, c'est vraiment genre elle hey, jeune, ah, on arrive au temps présent, après ça on retourne, Puis il y a vraiment une espèce d'effet de purgatoire qui est créé par le montage, qui est très efficace. Euh, tout le stock qu'on voit est en noir et blanc, ça aussi ça ajoute une espèce d'ambiance un peu éthérée, euh, si je peux dire. Puis euh, c'était vraiment une. C'est vraiment la forme là qui parvient à capturer cette espèce d'expérience-là, un peu vraiment de. de le temps est en suspens pendant que cette femme-là attend que son mari sorte. Ils ont quatre enfants ensemble. Tu sais, les enfants, ils, je veux dire, à un moment donné, on la voit enceinte. Puis à un moment donné, ils, ont, ils, ont, ils fêtent leurs 18 ans. Tu sais, puis ils n'ont jamais vu leur père sorti de prison. Ils ont jamais eu vraiment de... de parce que, tu sais, elle est vraiment impliquée avec son son mari. fait, que, tu sais, Elle s'est pas remariée. Elle n'a pas eu d'autres chums, rien. Euh, elle est monoparentale. Elle fait des conférences. Puis tu sais, je veux dire... Euh, elle a élevé ses enfants seuls puis euh, ses enfants ils ont évolué dans, dans ce milieu-là, puis on les voit on les voit vieillir. Fait Il y a vraiment un côté vraiment un côté boyhood, mais mis au service d'un thème extrêmement prenant puis très important euh, aux États-Unis. Vous le savez sûrement, mais les États-Unis ont le plus haut taux d'incarcération au monde, donc c'est eux qui ont le plus haut pourcentage de leurs citoyens en prison. Euh, Là-bas, le système de prison est un système privé il y a eu un solide documentaire sur le sujet fait par euh, Ava DuVernay là, ça s'appelle 13, ça avait plus un c'est sur Netflix, pis ça avait plus un... une approche un peu à la Spike Lee là, qui dropait beaucoup de faits qui qui parlait à beaucoup de monde mais c'est vraiment euh, très intéressant là, parce que ça nous rappelle que le système carcéral aux États-Unis est vraiment wrong, un système privé qui essaie de faire des économies sur le dos des gens puis qui utilise également les prisonniers pour euh, pour, euh, tu du travail forcé. Fait que, tu sais, Ava Duvernay un peu la conclusion que c'est une espèce de, de dérive moderne de l'époque de l'esclavage parce que les, les, les Noirs sont surincarcérés. Puis Time, c'est un peu la réponse à ça qui est plus minimaliste, qui nous met plus vraiment avec, c'est ça, cette unité familiale-là. On suit ces gens-là euh, à, euh, à travers 20 ans puis on en sort vraiment éprouvé. C'est très intense émotionnellement. Moi, j'ai beaucoup embarqué euh, autant avec les, les personnages que j'ai appris à apprécier puis pour lesquels j'ai ressenti beaucoup d'empathie que par la forme que j'ai décrit depuis tantôt là, le montage un peu back and forth qui m'a semblé vraiment une solide euh, idée formelle là, pour vraiment euh, driver son point bref pour moi c'est dans une année où il semble avoir eu beaucoup là, de documentaires euh, vraiment populaires c'est celui ouais. qui m'a le plus euh, marqué comme spectateur et je vous le recommande. Ça vous attend sur Prime. Prime! Prime. Merci,
0: Prime! Yes!
1: <rire> fait que, nos numéro 7, euh, on est de retour sur Steven.
0: Ouais! Hey, à date, Marc, euh, mes trois films précédents, c'était trois films que tu avais mentionnés d'avance. Tu te disais, ça va, ça va être mon 9 sur 10 euh, avec ces trois-là. Ouais,
1: je le savais qu'il y m'en manqué un. <rire>
0: ouais. Écoute, c'est peut-être le moment de, de fucker un peu ton top. Celui-ci, tu ne l'as pas nommé, Marc. Et je te suis. Time de Garrett Bradley.
1: Oh, oh! Je ah. <rire> savais même pas que tu l'avais vu, tu
0: m'as caché ça. <rire> ouais, ben tu écoute, euh, des fois j'écoute de quoi, puis après je suis il va falloir
1: que j'en discute, puis j'oublie.
0: C'est <rire> drôle quand non bien.
1: seulement on a le même film, mais en plus on l'a à la même position.
0: <rire> ouais, c'est assez dingue. Ben, non, même pas. une position, une, une de l'autre, en fait. Là.
1: Toi, c'est 8, moi, c'est 7. Je te trouvais silencieux pendant que je parlais de mon film. J'aurais dû m'en douter.
0: <rire> non, ben, souvent, quand je suis silencieux, c'est parce que j'ai pas vu le film. On s'entend. Ouais. Tu vous parliez tantôt de Wonder Woman. Je peux, peux pas dire grand-chose. J'ai écouté ça. Euh, J'en ai entendu beaucoup parler. Évidemment, j'ai écouté le... Le, la fameuse vidéo, le montage de l'année du critique David Erlich, El, euh, ouais. Elric. Ouais. Et euh, c'est tout le temps un événement pour moi et Marc Antoine, ces vidéos, parce que le travail de montage, l'émotion qui vient avec... Oh, la musique, les, très bien les, fait. Les, La musique, les images, c'est très bien fait.
1: On la mettra en lien dans, dans, dans oui, le post Facebook dans pour que les gens voient, voient de quoi on parle en ce moment.
0: <rire> oui, puis allez voir ces vidéos des années précédentes, c'est ouais. top notes Surtout ceux là de... Euh, 2019, je crois. Ouais, 2019, avec euh, Miss Impossible, à Star is Born, waouh, c'est Puis puissant.
1: Time, Tim, c'était <rire> son numéro 1. C'est ce que tu t'apprêtais à dire. Je te vole le punch.
0: <rire> non, ben, c'est pas tant un punch. Mais oui, Time était son numéro 1. Fait que, comme fait, je dois absolument le voir et le sujet de base euh, m'intéresse. Et je poursuis un peu. Euh, d'emblée euh, mathématiques de cinéma réaliste, euh, après 109 nove metal tandis qu'ici on est euh, dans le cinéma euh, véridique en fait, parce qu'ici il n'y a pas d'acteur, tout ça c'est vraiment comme un documentaire avec les vraies personnes, et là je, je vais sans doute me répéter, Marc dit le plus gros puis je vais essayer de, de, de faire ça vite c'est un documentaire de 81 minutes, qui va parler d'une histoire qui s'étend sur deux décennies si c'est pas plus euh, fait qu'au moins 20 ans et condenser 20 ans de vie, 20 ans d'images, d'enfants, de, 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 de problèmes, de rêves, d'espoir, de douleurs, sur une période de 81 minutes. Chapeau, c'est un travail de maître d'arriver à nous faire ressentir puis nous faire vivre deux décennies entières d'un couple qui a vécu un moment terrible et qui ont fait des erreurs, puis c'est souvent mentionné dans le film, tu c'est pas négligé, ils ont fait des erreurs, mais tu souvent quand tu es au point d'impasse, des fois, ça ouais. va t'inciter à prendre des décisions, euh, malheureusement, qui sont bad, et ça arrive souvent aux États-Unis, malheureusement. Euh, le système n'est pas tant là pour aider ces gens-là, c'est plat en estie. et le système carcéral est encore moins là pour les aider, Ils sont là au contraire pour exploiter. encore plus les exploiter <rire> et en profiter. Tu sais, je veux dire, quand tu vois une personne comme son mari qui, 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 qui va écoper de 60 ans de prison, puis que tu vas avoir d'autres petits euh, riches blancs qui ont commis des viols, euh, de, de la pornographie juvénile qui, eux, ben, écoute, hein, des fois, ça va faire quoi? Cinq ans, moins, avec Benji cash et toute l'équipe. <rire> Rien, Pendant tout, des fois. Tu vois que, euh, clairement, c'est une espèce de nouvelle forme d'esclavage. Et le film monte ça un peu sur le, le devant de la scène, les problèmes du système, mais c'est pas tant l'attrait principal. même si c'est un peu, euh, un peu euh, mentionné. Je pense que l'autre documentaire que Marc-Antoine a mentionné est peut-être plus euh, complet et plus intéressant sur ce point. Ici, c'est vraiment d'un point de vue intime et vraiment de voir l'acharnement de cette femme qui va persévérer. Cette femme-là devrait avoir à côté de son nom la persévérance ouais. en elle-même parce
1: que... Quand elle essaie de primer son mari au téléphone, c'est vraiment ouais. touchant. C'est année C'est
0: <rire> elle qui prime son mari, mais c'est elle qui téléphone à chaque semaine aux mêmes personnes qui s'en contrebalancent, qui n'arrêtent pas de leur dire « Oui, euh, on, va, on va checker le dossier. Peut-être d'ici euh, quelques jours, une semaine, on va réussir à faire de quoi. » Puis à toutes les fois qu'elle rappelle, tout le temps les mêmes réponses. Ouais, mais on n'a pas encore checké le dossier. Ah, oh, j'ai pas encore reçu de la puis en restant zen, tout le temps avec la politesse, tout le temps en disant « ok, merci », puis elle fait juste raccrocher, puis elle essaye la semaine d'après, puis wow, man, cette femme-là, vraiment avec tout ce qu'elle a vécu. Euh, non seulement en tant que femme, mais en tant que femme noire aux États-Unis, c'est incroyable. Puis de voir aussi tout ce que le mari... D'être conscient que le mari ne va jamais voir les jumeaux qui vont naître, qui va perdre 20 ans de vie de mm -hmm. ses enfants, que ses enfants-là ne vont pas vivre. C'est quoi être avec un père à la maison? C'est vraiment... C'est gigantesque, mais arriver à nous montrer ça sur des petites périodes de VHS, comment tout ça va devenir en termes de temps un livre pour son mari lorsqu'il va réussir à sortir de prison, euh, c'est touchant. C'est vraiment touchant. C'est un, un, un documentaire qui m'a vraiment pris au trip. Les dix dernières minutes de ce film-là sont incroyables en intensité. Et même si sa finale peut paraître simpliste au niveau de... De, de comment ils vont utiliser le montage pour venir ressentir ce temps-là euh, avec une espèce d'effet de rewind. J'ai trouvé ça efficace. Puis je pense que le, le titre est vraiment bien choisi. Le temps, tout est une question ici de temps. Le temps que le, le mari a perdu, que que pas vécu avec ses enfants, le temps que la mère va mettre à essayer de, de se battre pour réussir à sortir le mari, le temps qu'elle va donner à ses enfants tout seul, mmh. tout est une question perdu. de temps, le de temps, temps perdu. perdu. Mais tout ce temps-là est condensé sur une période de 81 minutes et mmh. moi, ça, ça me jette sur le cul. Mmh. Fait la magie du cinéma, pour la
1: magie du montage de l'ellipse, ouais. bien gérée par une cinéaste exact. intelligente. Du génie. <rire>
0: c'est Du génie, ouais, c'est ça, du génie.
1: Ok, fait que ouais on est dans le numéro 7, je t'ai mêlé, euh, donc euh, là on est à Jean-François, c'est quoi toi?
2: Alright, mon numéro 7, on retourne en musique ici. Euh, de mon côté, j'ai vu quelques documentaires musicaux cette année et celui-là, c'est mon préféré, documentaire que j'ai vu, euh, c'est Zappa de oh. Alex Winter sur Frank Zappa, un musicien que j'adore depuis euh, assez longtemps, je vous dirais. J'ai commencé à aimer Zappa dans le temps où j'étais en train de monter mon audition pour euh, rentrer en jazz à l'école. Puis euh, bon, ces albums des années fin 60, début 70, c'est assez incroyable tout ça, tu sais, j'ai je ne suis pas un gars qui connaît sa discographie au complet, mais mettons, quand son fils est venu faire une tournée, au des, fin des années 2000, euh, c'était 2009, je crois, ouais. Zappa Place Zappa, j'avais vu ça moi en aussi. double. Ouais, j'étais allé à Québec, puis le lendemain, on est redescendu à Montréal. T'es allé à plus. Québec aussi? <rire> ouais, ouais c'est insane. C'était avec euh, en première partie de Dream Theater, si je me trompe pas. Puis euh, bon, c'est ça, je veux dire, live, j'ai pas vu Frank Zappa, mais bon, j'ai vu son <rire> fils qui joue sa musique, donc c'est quand même assez. Euh, euh, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, le, ouais. le documentaire, c'est un travail dantesque d'Alex Winter qui a euh, scanné des millions d'archives pour euh, nous faire justement une, une espèce de rétrospective euh, très, très... Euh, c'est beaucoup de stock que Zappa avait chez lui. Parce que Zappa, lui, il, il gardait à peu près tout, 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 tout dans une voûte chez lui de, du stock. Autant, euh, autant les huit tracks, les, 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 les pistes de, de, de son studio, les moments où, que, mettons, Clapton est venu jouer chez eux. T'sais. Il y a des millions d'archives, de, de, dans le fond, chez lui. Et ils ont restauré ces archives-là pendant euh, des années et des années pour en faire, mettons, un documentaire qui nous raconte un peu, pas sa vie complète, mais vraiment des tranches de vie pour nous montrer c'est qui qui était le personnage. Tu sais, il y a des entrevues avec la famille aussi et tout ça, mais beaucoup de moments où ce que lui en être en entrevue des années 70, des années 80, tout ça avant qu'il qu termine sa vie, je crois que c'est en 93, euh, c'est pas, je vous le dis d'avance, c'est pas un documentaire qui est tant rythmé, c'est très, très... Euh, faut que tu aimes le personnage, mettons, faut que tu le connaisses un peu pour trippé, je pense. Fait que c'est pas... Euh... Okay, c'est
0: pas tant pour découvrir un peu C'est pas la meilleure
2: façon de vendre le documentaire, mais c'est la bonne façon pour vous attendre à qu ce que vous allez voir. C'est quand même 2h10 d'archives, de, d'entrevues avec lui, de moments où ce bon, il parle de... de... Parce que tu Zappa, c'est un personnage qui... À la base, c'est un, un compositeur au même titre que, mettons, Mozart, Bach et tout. C'était un brain, le gars. Il, il voulait faire de la, de la chimie puis euh, il, il a... Il a connu la musique plus tard, à 13 ans, puis je veux dire à 18 ans, il avait son premier band, puis dans sa vingtaine, il a composé des, des tracks les plus complexes du rock de ces années-là. C'était un peu l'Underdog des années 70. Puis il nous il nous le présente de bien belle façon parce qu'il a tout le temps envoyé chier l'industrie de la musique parce qu'il a tout le temps dit des trucs comme si jamais vous pensez composer des trucs en fonction de l'argent que vous allez faire ça détruit l'art en tant que tel ce c'est pas la raison pour laquelle euh, je fais ma musique moi je veux je veux écrire je veux écrire puis tu sais il écrivait des il a, il a écrit des symphonies il a écrit des, des trucs pour des orchestres qui sont comme c'est magistral son travail ouais. son œuvre là c'est pas juste genre du rock là. il a fait du rock parce qu'il a été étiqueté star du rock parce que c'est un génie de l'écriture mais aussi un, 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 un guitar player de débile tu sais je veux dire mais il découpait tellement les mathématiques dans la musique avec une connaissance accrue de tout ça. T'sais, il était tellement intelligent qu'il faisait des trucs que personne d'autre pouvait écrire. Mais ça fitait mathématiquement, sauf que rendu pour le jouer, il avait besoin d'être tellement difficile avec ses musiciens qui jouaient avec la crème de la crème. Pourquoi? Parce que pour être capable de suivre Frank Zappa, il faut juste que tu te fermes la gueule et tu joues le best de ta vie. T'sais. C'est un peu comme ça qu'il a fait sa marque de commerce. Il n'a pas tout le temps été fin avec ses musiciens, mais c'est le fun de voir un peu, le, la, encore une fois dans ce documentaire-là, tu vois un petit peu l'arrière de la médaille de, de ce qui était le personnage. Tu sais. puis euh, je, Ce que j'ai trouvé intéressant, là, je ne ferai pas comme, euh, tu sais, un résumé complet de, de, de ce qui se passe là-dedans, mais bon il a composé à un moment donné un, un, un truc qui a fait, il a, il a fait jouer à l'orchestre de Londres, qui était euh, dirigé par Kent Nagano, qui est en ce moment euh, le, le, le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, euh, dans les années 80, si je me trompe pas, c'est ça, il a, il a écrit une petite symphonie puis il l'a fait jouer, mais il a fallu qu'il paye l'orchestre. Puis là, en entrevue, il se fait demander, mais tu as, as payé toi-même l'orchestre de Londres pour jouer ta musique. Il dit Ben oui. Il dit Mais c'est pas un petit peu prestigieux comme orchestre. Puis il répond juste Ben oui, mais je les ai payés vraiment beaucoup d'argent. Il lui demande Mais pourquoi t'as fait ça Il dit Parce que moi j'ai écrit de la musique. Puis j'ai payé des gens parce que je veux entendre ce que j'ai écrit chez moi. Puis je vais le sortir en CD si vous voulez l'écouter. Mais moi j'ai fait ça pour moi. Vous comprenez que c'est pas genre un stunt médiatique. C'est que j'avais besoin d'un orchestre solide pour jouer ce que j'ai écrit. Puis je leur ai payé le gros prix pour qu'ils le fassent. Puis ça, man, mm -hmm. j'étais genre. Ça, ça représente un petit peu le fond du, du personnage qui se coalissait un peu de tout puis qui envoyait chier l'industrie tout le long de sa carrière. La passion avant tout dedans. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, c'est euh, un personnage qui est comme plus difficile à comprendre quand tu essaies d'étudier sa musique parce que ça court dans tous les sens. Puis je veux dire, il était tout le temps en train d'écrire, tu sais. Faites juste regarder la portion où ce qu'on voit dans ces archives, l'espèce de voûte chez eux puis le stock là-dessus, c'est genre... T'as l'impression d'être à la bibliothèque de Montréal. Là, <rire> Donc, euh, ouais. Euh, si vous aimez Zappa, si vous connaissez pas, je vous le recommande. Par contre, c'est pas, comme je vous dis, un documentaire qui est très, très euh, rythmé par rapport... Euh, on vous fait découvrir le gros Zappa en une heure puis après ça, vous, vous connaissez en surface. Et plus, on creuse, on le voit avec sa famille, on, on le voit en entrevue à télé puis, tu sais, il y a certains moments là aussi qui sont incroyables, mais tu c'est un peu pour découvrir, mais plus en profondeur, le personnage qui était Frank Zappa, puis j'ai trouvé ça génial.
1: Nice! Moi, je ne l'ai pas vu, fait que, mais j'aime ai, beaucoup la musique, fait que, ça, ça pourrait être intéressant, je suis bien curieux de, de le trouver, ça fait partie des nombreux documentaires que j'ai malheureusement. Euh, bon, numéro 7, et en fait, c'est un gros one-two punch avec uh, Time, c'est euh, aussi une cinéaste noire qui l'a euh, réalisé son nom, là je réalise que je, je... tu sais des fois tu, tu, tu fais l'épisode pis là t'es comme ok fuck j'aurais dû checker comme on le dit avant pis là je vois, <rire> ouais. vois la disrespect souvent mon cas <rire> euh, Shinonie Shuku qui était une euh, qui est une enseignante à l'université aux états unis euh, en, en scénarisation puis c'est son premier long-métrage euh, c'est Clemency qui a gagné le grand prix à Sundance en 2019 il y a deux ans puis ça, c'est comme le grand prix, c est, c est, ça le dit, mais c'est le plus gros prix à Sundance. Puis euh, moi, j'ai vu beaucoup de, de connaissances le voir qui étaient un peu divisées. Il y a du monde qui ont pas embarqué. Je me disais, ah, c'est peut-être un cas de, de film euh, es overhypé par sa réputation. Puis on dirait que ça me tentait semi de le voir. Euh, le, le, c'est venu au cinéma à Québec avant les fermetures. Je je l'ai manqué. Euh, Marc-Antoine Tanguy, qui est un, un, un autre auditeur euh, qui nous écrit souvent à séance pour nous parler de, de ses visionnements, de nous conseiller des trucs, euh, m'avait écrit, il m'a dit Hey, il euh, faudrait vraiment que tu ailles voir ça, puis je m'excuse, me, mais tu sais, sur le coup, on dirait que j'étais. Je sais pas, il on que j'avais peur d'être déçu, en hein, gros. Le film est sur Crave, <rire> en ce moment. Hein, Puis j'ai fini par l'essayer le, sur Crave. Puis encore une fois, je m'attendais pas à la claque que j'ai eue, tu sais. Euh, le personnage principal est joué par Alfred Woodward dans un des meilleurs rôles de sa carrière. Euh, elle joue Bernadine Williams. Puis c'est la, la, la directrice d'une prison. Euh, et elle supervise les exécutions de prisonniers elle, 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 c'est la directrice dans un, un « death row », comme on appelle aux États-Unis. Fait que c'est vraiment, c'est un film sur la peine de mort. Euh, <rire> tu sais quand t'es au secondaire, là, genre, <rire> il, euh, tu fais genre, un, dans ton cours de français, tu fais des débats, puis ils te disent... Euh, là, il y a trois sujets, on en est ennés que vous en parliez. Là, la légalisation du cannabis, l'avortement, puis la peine de mort. Là, parlez pas de ça, euh, Mais euh, je trouve vraiment que Clemency, c'est un film qui va t'amener au-delà des, des clichés, qui va vraiment... Euh, par une étude de caractère, euh, nous parler un peu de l'esprit dans lequel on fait, on, on, on administre la peine de mort. Bon, au Canada, on le fait pas, là, fait c'est un peu étranger à nous. Ouais. C'est pas, pas le sujet politique le plus euh, local, mais euh, c'est ça, vraiment, l'espèce d'état d'esprit, euh, ce personnage-là qui va vraiment être graduellement démoli par ce qu'elle fait euh, le film commence sur justement l'administration d'une peine de mort à un, un criminel euh, puis ça tourne mal je vais pas en dire trop mais c'est vraiment trash Puis la cinéaste a, a, elle a décidé qu'elle allait jusqu'au bout Fait c'est une des littéralement des pires scènes d'horreur de, de, de 2020 là, en termes de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe t'es juste comme arrêtez ça c'est vraiment je pense l'effet ah. qu'elle voulait aller chercher tu je veux dire tu des peines de mort on, on sait mettons ah, telle personne aux États-Unis vient d'être exécutée mais tu sais on, on le voit pas concrètement vraiment qu'est-ce qui se passe puis toute l'inhumanité puis la froideur de ça euh, même s'il essaie de de tu un prêtre qui est présent en pièce puis il essaie de il essaie de rendre ça un peu protocolaire puis euh... mais ça l'est pas tu c'est un peu vraiment absurde c'est ça qu'elle cherche à démontrer puis ensuite, on va suivre le personnage euh, qui... Là, il y a une autre exécution qui s'en vient. Un homme, qui on n'est même pas sûr s'il est coupable, un homme noir, on n'est même pas sûr s'il est coupable ou pas euh, du crime qu'il a commis. T'sais, il y a comme une espèce d'ambiguïté, mais là, ils vont aller de l'avant avec l'exécution, puis le criminel essaie d'utiliser tous les recours. Le criminel, en tout cas, le, le crime... je que j'arrête de dire le mot « criminel », c'est même pas ça, c'est juste... C'est quelqu'un qui est incarcéré, mais comme je dis, on n'est ouais. même pas sûr s'il a commis le crime euh, dans, dans le scénario, tu sais. Puis, euh, mais c'est ça, lui, lui il épuise un peu tous les recours possibles pour pas se faire exécuter. Euh, pendant ce temps-là, euh, le, 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 notre personnage principal, qui est vraiment au service du système, va comme de l'avant avec la procédure. Euh, on la voit chez elle avec son mari, tu sais, qui est vraiment... Je veux dire, il la voit un peu perdre son humanité graduellement, euh, c'est un film qui est très, très intense, très dur, qui repose beaucoup sur la performance de Alfred Woodward, justement. Et moi, je, écoute, je, je, comprends qu'il y a du monde qui ont moins peut-être embarqué, qui ont peut-être, mais j'ai vraiment trouvé qu'émotionnellement, c'était un coup de poing, euh, que la mise en scène était absolument maîtrisé, puis que c'est un film qui va loin dans le, son militantisme, un peu comme, c'est pour ça que je dis c'est un gros one-to-punch avec time, là, mais tu deux fans noirs qui se sont élevés, là, contre un système qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement discriminatoire, bien sûr, euh, pis, bref, c'est vraiment, c'est un, je sais pas, c'est un film qui, dont la forme épouse parfaitement le sujet, puis ils ont vraiment euh, réussi par l'écriture du personnage central à donner une espèce d'humanité à, concept-là, vraiment, comme je dis absurde de, de l'État euh, étatsunien, fait que, bref mm -hmm. la prison aux États-Unis, c'est de la merde, de la merde. <rire> je, <rire> rec... ouais, je vous recommande beaucoup Clemency si vous avez euh, Crave je... c'est ça, on dirait que je... c'est le genre de film que je suis pas sûr qu'est-ce que les gens lui reprochent, fait que, c'est la vie.
0: Il y a une réception quand même assez euh, mitigée
1: oui mais okay, okay. euh, c'est ça, ça a quand même gagné un grand prix, là, comme je disais tout à l'heure. fait que C'est un film qui arrivait avec une grosse réputation. Je l'ai écouté avec ma copine, puis les deux, on était comme vraiment... Euh... Tu sais, à la fin du film, on. quand euh, le, le, le deuxième prisonnier dont je parle, là, qui est vraiment central ouais. dans l'intrigue, tu sais, je veux dire, son exécution se rapproche, puis tu sais tu veux juste que ça arrête. Est-ce que le personnage principal peut faire quelque chose, est-ce qu'il peut empêcher ça d'arriver, puis en tout cas, c'est 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 rough tu sais puis euh, elle a vraiment son espèce de sens du devoir tu sais son application ouais. des règles mmh. en place de la loi en place tu sais c'est c'est quelqu'un qui je veux dire c'est ça c'est un système puis elle est en charge de l'appliquer Pis c'est intéressant. T'sais, on parle souvent des nazis, comment est bon, tu je, je veux pas faire le point, Godwin. <rire> on parle juste souvent comment du monde normal peut tomber dans un mindset où il applique certaines euh, certaines décisions du système vraiment intenses, tu Puis comment est-ce qu'ils se ouais. mène à faire ça. Puis c'est un peu ça, Clemency là, vraiment, hein, qui, qui porte son nom de façon un peu euh, ironique. Là. Mais euh, c'est rough, c'est rough, c'est solide. On est à nos numéro 6, les gars. Euh, les, les derniers avant de clore ce, ce premier épisode top 10. Oui. Euh, Steven, yeah. on est de retour à toi. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi ton, ton petit dernier avant le break? Mon petit
0: dernier, un gros dernier, pareil. Et en fait, <rire> c'est euh, mon troisième film qui va clore la boucle de ma trilogie réaliste. <rire> Une vie réaliste. Euh, parce que ça donne qu'ils sont tous collés. C'est vraiment un peu hasard, en fait. Là. Euh, quand j'ai remarqué par la suite que c'était ainsi, j'ai comme fait « ça fonctionne bien, j'aime ça. » Et ça va peut-être sembler grossier, comment je vais juste séparer ça en deux catégories. Puis oui, ça l'est, je veux dire, euh, c'est plus vaste que ça. Mais pour ce film-là, j'ai envie de séparer ça en deux catégories. T'as le cinéma qui tente de t'évader du monde réel pour t'apporter ailleurs dans un endroit qui n'existe pas, tu sais, la magie du cinéma et as le cinéma réaliste qui tente en tant que tel de te montrer une facette d'une vie que tu n'as pas vécue, que tu ne vivras sans doute jamais, de montrer juste une autre facette de ta réalité qui est juste inexistence dans, dans ta vie euh, personnelle pour différentes raisons. Et celui-ci frappe vraiment fort et je crois que c'est un film extrêmement important que pratiquement tout le monde devrait voir, surtout des hommes. C'est « Never Rarely Sometime Always » de Elisa Hittman. Euh, pas de réaction, Marc, ça m'étonne, hein?
1: <rire> <rire> Ah! Ah! Surprenant! Ah, je ne connais pas ce film! <rire> non, euh, il, va, il, va, il est plus haut dans ma liste. Oui,
0: ça, je m'en doute, mais en même temps, encore une fois, je fuck ton top euh, que tu euh, disais euh, Ah oui, que oui, j'allais avoir vrai. tel film, hein? C'est je, <rire> plus ça. je pas
1: venir, tu t es, t as bien caché ton jeu, mon petit... Euh, mon
0: petit... <rire> tu T'en fais pas, je vais te laisser ton heure de gloire. De, de C'est <rire> vraiment... C'est toi qui l'avais en premier, qui, qui, qui en avait parlé, qui nous l'a conseillé.
1: Ben, C'est un, un film qui a été... Très bien reçu. Oui. Là, extrêmement. C'est un des films les mieux reçus euh, de 2020. En 2020, tout simplement. Ouais. Euh,
0: Réalisé par Elisa Hitman. Et on va suivre euh, une jeune adolescente de 17 ans euh, du nom de Anton. C'est comme ça qu'on dit son nom. Vous savez comment je suis pas bon avec les noms. Euh, D'habitude, mes collègues sont, sont là pour m'orienter. Euh, qui est interprétée par Sydney euh, Flanagan et euh, sa cousine, qui est interprétée par Talia Ryder. Et c'est ça. Euh, Autumn vient d'apprendre récemment euh, qu'elle est enceinte. Et elle veut pas ébruiter un peu euh, tout ça. Elle veut pas que sa famille le sache parce qu'elle semble être quand même dans une famille un peu euh, dysfonctionnelle euh, ou que c'est assez fermé, euh, fermé entre eux. Surtout avec son père. Son père qui a l'air vraiment d'un esti de trou de cul. Là. En tout cas, je le dis là là, mais il, il y a des moments vraiment malaisants avec son père que j'ai vraiment pas apprécié. Euh, Puis c'est ça. Elle va essayer de, de se faire euh, avorter, mais euh, c'est pas trop évident dans sa petite ville de Pennsylvanie, une genre de petite ville rurale. Euh, la place où que le le, son docteur va lui faire son, son examen, elle est pas tant pro-avortement. En fait, elle est plus pro-life. Ouais. Puis au début, elle, au début, elle lui donne carrément même pas le choix de l'avortement. C'est vraiment juste comme Tu vas avoir un bébé, tu vas voir c'est génial, tu vas changer de mentalité, un coup tu vas avoir ton bébé dans des bras ou Ben écoute, il y a des couples qui désirent avoir un enfant et qui n'ont pas la chance d'en avoir. Fait que c'est ça que tu peux avoir. Ouais, mais l'avortement dans tout ça. Ah oui, te, tu songes peut-être à l'avortement. Attends une minute, j'ai une cassette des années 60 qui va te montrer que l'avortement, ben, c'est un acte de violence puis que c'est dégueulasse. Déjà là, euh, gros malaise de déjà une, de voir une jeune fille de 17 ans qui est dans, un, dans une impasse, dans un choix difficile, puis lui montrer euh, une des impasses peut-être les plus importantes comme étant un acte de violence dégueulasse, euh, c'est assez ordinaire, merci. Fait Elle va décider de trouver une clinique, une clinique qui va se retrouver à New York finalement, qui vont accepter euh, de, de lui faire l'avortement euh, sans, sans, sans l'accord de, de ses parents. Fait qu'elle va voyager, prendre un billet avec l'autobus, avec sa cousine qui va l'aider. C'est la seule qui est au courant, qui est enceinte. Elle va voyager jusqu'à New York, puis au travers de ce voyage-là, ce genre de « road trip », entre guillemets, on va vivre un peu des petits péripéties simplistes de sa vie de tous les jours en tant que femme de 17 ans. Ben, femme, je vais dire jeune fille de 17 ans, et euh, voir un peu les démarches d'un avortement, euh, qu'est-ce que ça implique, et euh, ainsi de suite. Ouf!
1: c'est surprenant comme film parce que quand tu lis le sujet tu t'attends à un portrait vraiment carré, tu sais des fois il y a des films qui ouais. sont un peu trop genre euh, voici l'expérience universelle de tel phénomène que tu sais comme tu disais tu, tu vivras pas nécessairement mais tu sais en tout cas il ouais. y en a qui font l'erreur d'être un peu trop broad genre puis ça devient mais celui-là j'avais peur que ce soit ça pis c'est pas ça. Ou souvent
0: trop hollywoodien justement pour que tout le monde puisse s'identifier mais ici c'est d'une c'est d'une justesse incroyable puis quand je parlais d'une facette que je ne vivrai jamais je, je ne suis pas une fille j'ai pas mon enfant c'est un petit garçon puis je pense qu'un des points les plus importants de ce film-là qui m'a frappé c'est à quel point que tu sais il y a beaucoup d'emphase sur la jeunesse tu sais mettez un condom pour vous protéger euh, des maladies évidemment ces choses-là mais c'est comment l'avortement est banalisé euh, quand t'es jeune. Tu te dis « Gars, c'est pas grave au pays si tu tombes enceinte, tu, sais, tu te feras avorter. » Mais tu sais, avorter, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de gros. Puis c'est pas le gars qui va le vivre. Tu sais, le gars, tout ce qu'il a à faire, c'est comme « Ben, bah, fais-toi avorter, puis c'est tout. Tu sais. » T'as rien à vivre, tu sais, ta gueule. <rire>
1: euh, puis, tu <rire> tu perds 200$ pour le payer, hein, puis après tu te ouais, sauves. Ben là, ça, la... souvent ça.
0: Tu, tu te sauves en payant, puis tu fermes ta gueule, puis c'est tout, tu sais. Mais ici, je pense que, on, non seulement, on va vivre toutes les difficultés d'une du, ado qui, non seulement, elle doit le vivre seule, parce qu'elle ne veut pas inclure ses parents dans tout ça. La seule personne qui est incluse c'est sa cousine. Fait qu'on va vivre ça avec elle, euh, dans cette espèce de solitude-là, puis elle... Tu sais, comme elle n'a pas vraiment de point de repère, puis elle n'a jamais eu vraiment, on dirait, t'sais, elle semble très renfermée sur elle-même, mais c'est aussi de vivre un peu son quotidien en tant que femme de 17 ans dans l'entourage. Et tu sais, durant tout son voyage, même si c'est parsemé de petits moments simples, assez, assez beaux et dans le non-dit, parce que c'est un film. C'est un film qui marche au rythme naturel euh, des personnages et il n'y a rien qui est vraiment qui semble écrit. Tout semble vrai. Tu n'as jamais l'impression d'être devant un film ou devant des personnages. Les deux filles, on dirait que c'est vraiment deux adolescentes. Et vraiment juste de vivre au jour le jour, comment c'est d'être une jeune fille. Et j'ai vu des gens qui critiquaient le fait que, bon, encore un film qui montre euh, les gars comme étant juste des trous de cul puis tous les gars qui vont passer à travers ce film-là, c'est juste des trous de cul. Non, non, tu sais, c'est vrai que les gosses, pas tous des trous de cul, mais quand t'es une jeune fille ou quand t'es une fille tout court, malheureusement, c'est les trous de cul qui t'attirent. Puis souvent, c'est ça qui va entourer ton entourage avec des inconnus. Ça va être des trous de cul, des pervers, des obsédés sexuels. Puis, ben, les bons gosses sont juste moins là. c'est ça qui arrive. Puis c'est plate, mais.
1: Anyway, c'est oui. la question c'est quoi un un bon gars, parce que, tu sais... Un bon gars, oui. Il y a du monde que tu vois dans le film que, tu sais, c'est peut-être une bien bonne personne avec sa grand-mère et ses amis, tu sais. Le problème, c'est de la façon que tu agis avec ce personnage-là dans ces circonstances-là. Mm. Tu agis en cave. Puis ça, je pense que c'est un, un phénomène dans lequel beaucoup d'hommes peuvent se retrouver, là, de, ces agissements-là. Ouais. Là, parce que, tu sais... Ouais, je suis désolé de vous l'apprendre, mais tu sais, tu peux agir en estide à même si... Euh, tu te vois comme une bonne personne. Pis ouais, a... Ou
0: que t'as pas commis de gestes physiques ou, euh, ou que tu considères verbalement pas euh, désagréable, en mm -hmm. guillemets. Puis c'est ça qui est fort avec ce film-là, c'est que malgré tous les moments les plus dégueulasse qu'on va vivre euh, par rapport à leur rapport avec les hommes, notamment le, leur boss, tu sais, qui travaille dans une épicerie, puis tu sais son espèce de routine de tout le temps leur embrasser leur mains à chaque fois qu'elle leur donne l'argent à travers la fente pour le, 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 leur comptage de caisse, tu sais, c'est comme oh man, c'est dégueulasse, tu en, en tant que gars, c'est le genre de truc que j'ai jamais vécu, puis c'est genre de truc que la, plus, la plupart des gars vivent pas vraiment, tu sais, ce genre de ce genre de harcèlement continuel dans tous les milieux, peu importe ton âge. T'sais, elle va juste être caissière, passer les commandes, puis là, as tout de suite un doute qui semble être genre dans 50, 60 qui va l'inviter à un party, puis t'es comme, « Hey, c'est une adolescente, elle est même pas majeure, fuck off, dude. » Puis c'est plein de petits moments parsemés comme ça, t'sais, à tel point que les moments où que elle va tomber sur un gars, un jeune homme, t'sais, qui peut sembler juste sympathique, que juste envie de passer du bon temps avec eux, mais en étant de leur point de vue constamment, on craint de façon naturelle les gestes futurs de cet homme-là. On n'est pas trop certain de les enjeux. Fait, on dirait qu'on arrive un peu à avoir une cert... à ressentir un peu le, 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 leur vision puis leur... qu'est-ce qu'ils endurent euh, à tous les jours. T'sais. Et euh, en dehors du fait que ça mise beaucoup là-dessus, c'est quand même un film qui est assez doux, assez beau, avec beaucoup de moments. Euh, émotionnel, tu sais, comme je dis, qui est très dans le non dit entre la cousine. Le lien, le lien entre elle et sa cousine est vraiment fort. Puis je pense que le, le, le point central de tout ça, évidemment, comme je disais, c'est de vivre un peu, euh, étape par étape, les pro le processus d'un avortement, chose que je n'ai pas vécu je ne connais pas tant les étapes, euh, qui ici est vraiment, vraiment, vraiment ancrée dans, dans le réalisme, j'imagine, qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment frappé, notamment la fameuse séquence du questionnaire, où que, avant qu'elle puisse euh, faire son examen puis enclencher la procédure, de la, la madame qui va lui poser euh, une série de questions, puis elle peut juste répondre par « Never, rarely, sometime, always », qui m'a... Écoute, je fais juste y repenser, puis je suis comme... J'ai les larmes encore sur le bord euh, le bord des yeux, j'ai trouvé ça frappant, tellement fort, puis je pense, je pense que c'est la séquence qui va briser cette vision banalisée de l'avortement que plusieurs hommes vont avoir quand ils décident d'obliger une femme à coucher avec eux, non protégée, euh, et ainsi de suite. fait, que, Je crois que c'est... Puis ça l'enveloppe le film. T'sais. Pour moi, pour ma part, je crois que c'est un film au complet qui est important à voir autant pour euh, les femmes que les hommes, puis de faire vivre une partie, une facette d'une réalité t'sais, qui, ouais. qui, 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 qui est peut-être encore cachée de nos jours, je trouve, là, qui qui est très dans le non dit, puis qui est vraiment comme lourd. C'est très lourd, tu sais. On dirait que chaque étape qu'elle essaie de franchir, est tout le temps plus lourd, tout le temps avec des petits poids euh, qui viennent entraver un peu à tout ça, mais il y a quand même des petits moments apaisants, puis l'espèce de solidarité féminine qu'il y a dans ça, que ce soit avec la madame qui lui pose des questions ou même sa cousine, qui va se forcer à faire certaines choses pour l'aider à travers tout ça, il y a une belle séquence de, de, de se tenir la main entre femmes qui est rejoint entre sa cousine, puis entre la, la femme qui va la soutenir durant l'avortement, qui Très fort. C'est un film qui est très dans le non-dit. Très beau. Euh, C'est-tu ça en 35 mm, ça, Marc-Antoine? En tout cas, le, le grain de la pellicule qui vient renforcer la réalité, euh, j'ai trouvé ça vraiment fort. Euh, surtout le New York. C'est New York on dirait, je vois tout le, tout le temps ça d'une façon sordide à, comme les frères Safety. On dirait que j'ai pas envie de visiter New York. T'sais, je sais que New York, c'est quand même une belle ville, mais en même temps, quest ce que ça a de la crasse. Puis je me je me sens pas en sécurité, puis j'ai l'impression clairement, tu te sens encore moins en sécurité quand es une femme qui va marcher ou passer des nuits blanches dans le métro, dans les rues de New York, ça ouais. fait que ça te fait vivre beaucoup de choses euh, comme ça, t'sais. mais euh, c'est ça, euh, un film vraiment puissant, minimaliste, simpliste, euh, qui arrive à capter l'essence même euh, de son sujet, qui m'a vraiment frappé, fait que euh, wow, belle claque, puis il mérite amplement d'être dans, dans toutes les tops qu'on voit, puis les éloges qu'il a reçus, Là, si vous n'avez pas vu ça, disponible sur euh, Crave, mm -hmm. ça vaut vraiment
2: le coup.
1: Yeah. On est à toi, euh, du monde hier. Yes. Ouais.
2: Moi, est, euh, by the way, celui que vous venez de parler, c'est c'était ma plus gros, mon plus gros hype que j'ai loupé dans le fond. De, de, de tous ceux que je voulais voir, oh, c'est okay. celui le principal. Puis là, ben écoutez, je pense que je vais de, devoir faire mes devoirs. <rire> <rire> Écoute,
0: il n'est jamais trop tard pour te rattraper. Tu sais, ben on s'en fout que les ben tops soient ça. finis. c'est pas grave. grave.
2: Ouais. Le, le, le film il existe encore. C'est juste euh, c'était celui que je voulais plus voir, mais bon. Mm « -hmm. euh, On va y aller avec mon numéro 6. » Un film que. Hey, je suis tellement triste d'avoir manqué l'épisode plus tôt dans l'année. Oh! Euh, <rire> ouais, c'est J'avais une satanée grippe qui me faisait sonner comme si j'avais bu deux quarante de Jameson. Là, je je, je oh. pouvais pas enregistrer ce matin-là. Au
1: moins, tu as l'opportunité d'en parler maintenant.
2: Ben, exactement, ouais. parce que c'est uh, I'm Thinking of Ending Things que vous aviez enregistré en duo avec Hashtag Alive, si je me trompe pas. Ouais. c'est deux films que j'ai vraiment adorés. Puis bon, Steven a parlé d'Hashtag Alive dans l'épisode d'horreur. Puis là, j'arrive avec celui-là, donc c'est quelqu'un un peu comme mon euh, ma rédemption par rapport à ma grippe, je peux finalement vous dire ce que j'ai pensé de ce film-là. Et putain de ride de Charlie Kaufman, honnêtement, c'est un des trucs qui me fait le plus réfléchir euh, à post-visionnement, je vous dirais. C'est méta, hein? C'est écrit avec ouais. Charlie Kaufman. ouais, ouais c'est méta. <rire> tu, tu réfléchis
0: <rire> automatique avec lui.
2: Mais tu sais, c'est ça. C'est ça que j'aime du monsieur. Tu mettons derrière à Adaptation, Eternal Sunshine euh, ou même euh, John, being John Malkovich. Il y a tellement une écriture comme profonde, cet homme-là, je veux dire, il, il fait pas des films pour, euh, juste pour faire des films, tu sais, ça, ça peut changer comme un peu, ben, T'sais, ça peut changer ta vie un peu quand tu, tu regardes ce, ce type de film-là. Puis, euh, bon, le film commence avec euh, une longue discussion entre Jesse Buckley et Jesse Clemens. Puis, c'est solide. Moi, j'avais j'étais vraiment sur le bout de mon siège pendant ce temps-là. Puis, c'est cringe. C'est tellement malaisant. Tu te dis, what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? <rire> les deux personnages sont chez les parents de, de Jake pour Noël, dans le fond. Puis, tu, vois, tu te rends compte que genre, leur coupe est comme un peu. Euh, un peu bizarre, ils s'entendent pas vraiment, ils s'ostinent, ils réfutent, puis tu, tu vois que Jake est comme pas trop sûr tout le temps, tu sais, puis une fois qu'il arrive chez les parents, honnêtement, je pense que c'est une des, des scènes d'horreur les plus élevées que j'ai vues, l'ambiance <rire> dans ce maison-là, man, j'étais genre, qu'est-ce que j'étais en train de regarder tu vrai. dis, hey,
0: on va-tu être en mode Erid
2: Story 2.0? Puis je dis
0: pas juste ça à cause de Tony Colette. Euh, Tony Colette, Colette, non, Tony Colette <rire> qui est là.
2: Puis, sais <rire> c'est vrai, il y, y a des vibes. Là, tu te demandes, euh, écoute, c'est quoi que je regarde là? C'est-tu un drame? C'est-tu? Il y, y a de la comédie autour de ça. Il y a un thriller serré. Il y a des trucs épouvantablement épeurant. Moi, qui, qui a peur à tout d'habitude. C'est sûr qu'à ça, je j'étais stressé, mais bon, c'est peut-être pas tout ce que vous avez euh, ressenti, mettons, en général, le film, il est comme un peu divisif, là, et je vous dis, c'est pas... Euh, unanime sur... Euh, c'est un chef-d'oeuvre, tu sais. Mais bon, pour moi, je pense que c'est euh, vraiment, vraiment de quoi de très, très maîtrisé. Puis je veux dire, la dernière heure qui te donne un petit... C'est comme si, mettons, là, il t'avait laissé des petits bouts dans une... pour faire une trail dans le bois, puis là, tu suis, puis là, t'as un petit peu de réponse petit à petit, mais je pense pas que tu peux deviner la fin acceptée accepter si t'as lu le livre <rire> avant vraiment d'y arriver. Tu sais, c'est sûr que si t'as lu le livre, tu t'arrives là, t'as une longueur d'avance, mais mettons... À fret, là, ça prend quand même un certain euh, mindset puis une certaine euh, recherche pour euh, tout déceler. Les, les...
0: Ça fait travailler son spectateur. Là.
2: Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que, mettons, euh, je dis que j'étais triste de manquer l'épisode parce que, mettons, on en discutait à trois quand tu viens de le voir comme là, tu sais, mettons, ça fait longtemps quand même que... que, que... Si j'avais une grippe c'est l'hiver passé, ça fait une esti de bout. tu sais, fait que... Puis je ne l'ai pas revu, donc euh, c'est un peu... Euh, je ne veux pas trop euh, m'embourber, mais euh, je me souviens que musicalement, la soundtrack, tout, euh, le, le côté... Euh, la côté réalisation, mise en scène, c'était vraiment écœurant, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est... Uh, Jesse Plemons puis Jesse Buckley qui donnent leur uh, performance uh, Christmas solide là fait que, uh, non uh, si vous avez pas vu I'm Thinking of Ending Things c'est sur Netflix toujours pis euh, c'est justement mettons un film que si tu l'écoutes avec ta blonde ou ton chum ben vous allez jaser un petit peu après ben, ou vous allez pas jaser tout puis vous faites hey, oh, on oublie ça, on comprend rien <rire>
1: <rire> Alors, moi je suis vraiment tombé en amour avec euh, Jesse Buckley euh, avec ce film-là, après j'ai écouté ouais. Wild Rose, là, sa comédie musicale euh, c'était sur Prime là, genre chanteuse country puis ils ont composé un album complet de musique euh, okay. country pour, euh, pour pour ce, ce film là, là. puis elle, elle chante toutes les tunes puis elle a tellement une voix euh, tu euh, c'est le genre de soundtrack tu sais j'ai réécouté l'album okay. régulièrement après chez nous tu <rire> puis j'aime parce que j'aimais vraiment les tunes tu ce genre de comédie musicale là. Nice. fait que ça a été une belle découverte comme actrice euh, ouais. pour moi Ouais
2: yeah, mettre ça dans ma liste okay. en plus Wild Rose
1: fait que j'embarque euh, mon petit on finit cet épisode avec mon numéro 6. Euh, je vais faire une petite parabole pour l'introduire. Récemment, je lisais un gars, je pense que c'était un groupe Criterion, qui disait « Ma blonde déteste les films Criterion. Avez-vous des trucs pour l'aider la, la, à aimer ça? » Puis je trouvais ça tellement niaiseux. J'ai répondu au gars, j'ai dit « Tu à un moment donné, moi, ma blonde, je la force pas à écouter des films qui l'intéressent pas. J'ai trop de respect. » à son temps pour ça. T'sais, j'ai trop de respect pour son temps pour lui faire Esti souffrir devant des films poches <rire> que je sais d'avance qu'elle aimera pas. À quel point ça, il on faut fait ça être entre narcissique, Esti <rire> comme bro, genre pour forcer, genre ta blonde, Esti, rentre dans mon trip, rentre dans mon trip de tacos. Tu vas aimer ça comme moi. Non, ça, même... <rire> oh, tiens ça En tout cas, je, je trouve ça très <rire> niaiseux. Fait que moi c'est ça, j'essaye, euh, j'écoute beaucoup de films avec Alexandra. Ça fait neuf ans qu'on se connaît, sept ans qu'on est ensemble. Euh, je connais, je commence à connaître ses goûts, mais cette année, j'ai fait deux erreurs majeures en, <rire> en pensant que j'avais anticipé ses goûts, bien sûr. Le premier, c'était Uncut Gems. Je pense qu'il ne m'a jamais pardonné. Elle a fait une oh, ouais. tuer quand on a écouté ça. Je pensais, <rire> tu sais, c'était mon deuxième visionnement. Là. Je venais de le voir, je pensais vraiment qu'elle allait aimer ça, puis genre, à a tellement détesté ça, c'était comme des ongles sur un tableau, là. Après, <rire> après ça, a été, ça a été difficile. Là. Ça a été une difficile fin de soirée. Euh, puis l'autre, c'est récent. C'est de quoi que j'ai écouté sur Netflix aussi avec elle, puis encore une fois, je pensais vraiment que qu'elle allait embarquer. <rire> c'est mon numéro 6, euh, Baby Teeth, de Shannon Murphy. Ouais. Donc, qui est une addition récente à... Euh, sur Netflix, là. C'est un film qui est. c'est pas un Netflix original. C'est un film qui a été disponible en VOD avant ça. Euh, qui est même venu, je pense que c'était venu dans un festival québécois, genre l'année passée en 2019. Donc c'est ça, c'est. un film de cancer, de BXI. Euh, avec Elisa Scanlan dans le rôle principal. On l'a vu dans euh, on l'a vu dans Sharp Objects, C'était la petite sœur de, de Amy Adams de Jean-Marc Vallée. On l'a aussi vu dans Little Woman, on en parlé tout récemment, mais la, la petite sœur quiette qui joue du piano. Euh, son père est joué par Ben Mendelssohn. Sa mère, c'est Essie Davis, que vous connaissez pour euh, le rôle principal de, de Babadook. Euh, donc, un gros power couple là, pour jouer ses parents. Euh, oh, yeah. Puis, elle rencontre le personnage de, de Moses, joué par Toby Wallace, qui est un gars... Euh, il vit dans la rue, euh, il y a des problèmes de drogue puis elle, ben, genre, plein dans sa chimio t'sais, elle a pas une adolescence normale euh, ce qui est un point qui est drivé par le film, t'sais. Euh, pendant que tout le monde essaie ses robes de bal, ben, elle a laissé ses perruques de cancer t'sais, pis, euh, je veux dire, à deal avec sa, la fragilité de la vie sa mortalité probable puis bref, ses parents <rire> sont un peu wackos mais sont vraiment riches, ça se passe en Australie si j'ai pas, euh, sais plus si je l'ai dit là je pense en désordre en ce moment, ça m'arrive souvent. Euh, donc son père est psychiatre, euh, ils ont l'air de consommer le drogue de prescription. C'est pas, <rire> ils sont, ouais. sont vraiment un peu, sont un peu. Euh parti, tu sais, puis euh, <rire> mais sont vraiment riches aussi, ils vivent dans une grosse maison, puis tu sais, leur fille euh, a, a fait la rencontre de Moses justement à la station de train, puis elle commence à le ramener chez eux, mais tu sais c'est un gars qui fait, tu fait du zéro <rire> dans l'environnement de ses parents là, qui sont vrais. par ouais. ben, en même temps il fit, parce que c'est ça, ses parents ils ont de la, ils ont un problème de dépendance, là, mais tu sais, lui c'est vraiment, tu sais, je veux dire c'est pas, pas quelqu'un, euh, c'est pas un petit bourgeois. Il ils viennent pas
2: du même milieu. Là, ouais.
1: Puis c'est un film qui est découpé en chapitres. Euh, où on va apprendre, à, on va apprendre à connaître les personnages. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça mélange un genre de coming of age de cancer. On en a eu quelques uns dans les dernières années. Je pense à le film plate avec euh, Shailene Woodley puis euh, quoi son nom, tu sais le, le 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 Baby Driver, là, le petit agresseur. Euh, je le nommerai pas. Ah, le truc dans les étoiles. Il mérite pas ce petit creepo là. Il mérite pas que je le nomme Mais ouais, euh, ouais c'est ça la force dans les étoiles, qui était hyper mais dramatique. Puis ici, c'est intéressant parce qu'on passe de l'espèce de comédie trash au coming of age, au mélodrame de cancer. c'est vraiment, pour moi, un des rares films qui a réussi à parler de cancer sans tomber dans les hosties de violons. Pis on en avait parlé, c'était A Monster Cause qu'on avait fait un épisode, tu sais, qui tombait dans ouais. les violon, ouais. le film de cancer que t'étais comme... « Leave me alone, come on! Euh, » Puis c'est ça que je trouve intéressant dans Baby T, c'est qu'il y a le côté un peu « out there » de beaucoup de films australiens. On, en parle, on parle souvent de ce cinéma-là, mais qui est un peu « un peu wacko », un peu à l'image euh, « over the top » peut-être de, de, de la culture australienne. Euh, ouais. Les shots de Jeff, je sais que tu l'as vu, les shots de nature ouais. là-dedans, là, les oiseaux, les plantes, c'est beau. J'ai tout le temps l'air de faire chaud à cette place-là. Moi, je travaille pas à chaleur, je, je pense pas que j'aurais géré, mais euh... l'Australie, mon chum. <rire> <rire> c'est ça une romance vraiment atypique, tu c'est vraiment une romance d'âme perdue un peu, là, puis avec les parents qui s'introduisent là-dedans vraiment comme une espèce de, tu sais, il y a des moments dramatiques avec eux, mais une espèce de comic relief super super pas trash tu sais puis euh, je sais pas moi j'ai vraiment été charmé par toutes les performances d'acteurs que j'ai nommées, par la mise en scène délicate l'écriture qui te prend vraiment un rebrousse, rebrousse poil pour traiter d'un d'un sujet hyper mêlot. Euh, puis euh, c'est difficile à décrire c'est difficile à décrire le, le, le petit ton parfait a réussi à aller chercher mais c'est euh, très tête. c'est ça faut le voir faut le voir pour comprendre mais en tout cas c'est c'est super touchant Pis euh, elle m'a écouté faire mon intro en ce moment, elle me fait des signes de que c'est pas bon mais... euh,
2: Je l'ai vu hier, moi, pis je trouve ça solide, ouais. là, je veux dire, je l'ai pas, pas mis dans mon top justement parce que je, je l'ai vu après avoir bâti le top si on veut. Euh, elle, parce ouais, que ouais, Quand ouais. les
1: personnages font des décisions qu'ils considèrent trop irrationnelles, tu sais, à l'âge puis c'était ça baby t' okay. genre elle n'a jamais ouais. compris pourquoi la, la jeune fille déteste ce, ce gars là tu sais ça faisait pas de sens pour elle ça en a jamais fait euh, puis moi j'étais comme tu en tout cas pour moi ça faisait du sens tu de voir ce personnage là un peu dans une espèce d'état de révolte de 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 détresse un peu puis à relate avec ce gars là parce que lui aussi il ouais. est un peu tu c'est un peu le, la personne qui représente le plus où ou en est en ce moment tu sais à fait zéro avec l'espèce de 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 d'ambiance que je décrivais à son école privée les petites riches qui sont centrées sur l'avenir tu sais ouais. elle là n'en a plus nécessairement d'avenir puis euh, c'est intéressant parce que en tout cas le, le gars il est, il est dépendant aux drogues mais tu c'est pas magique leur relation il arrête pas de la choquer il arrête pas de l'abandonner il est tristement genre euh, tu il est assez self centered il, il, on voit <rire> qu'il l'aime qu'il care pour elle mais tu il care plus pour sa dépendance que pour elle tu elle, elle, elle est secondaire dans dans sa vie puis pourtant je sais pas ils reviennent tout le temps ensemble c'est vraiment un mess pis euh, ça s'en va sur une conclusion un peu anticlimatique, mais tellement forte pour cette raison-là, ouais, encore une fois, qui prend euh, à rebrousse-poil. Fait que bref, c'est un film qui m'a... Euh, je l'avais sur ma watchlist, mais un peu comme un Clemency, je ressentais pas l'urgence de le voir, puis quand je l'ai vu, j'ai pris une belle claque. Euh, c'est ça beaucoup cette année, des films que je me disais « Hey, je sais pas, puis finalement, wow, mm. on est en train de se monter un beau petit top 10 avec ça, les gars. Mm. » Bref, mm. Baby Teeth sur Netflix. Je vous le recommande encore une fois. Euh, et ça met fin. La première partie de notre top 10. On va arrêter ici. Les gars, je suis super content de la façon que ça se dirige. Comme d'habitude, on se retrouve dans la deuxième partie pour faire nos top 5. Gros oh top 5 oui. en
0: vue. Hein. Ouais, en <rire> effet.
1: Fait que merci d'être venu jaser. Puis euh, je vous remercie, mais en même temps, nous autres, on va continuer d'enregistrer direct après. Fait que c'est sûr que je suis comme pas dans le même mindset que y a d'habitude. Euh, fait que merci à tout le monde d'avoir écouté la partie 1 J'espère que ça vous a plu Puis euh, surveillez la partie 2 Elle va s'en venir un peu plus tard là, sur, euh, sur, sur les réseaux de séance de minuit Bye